0: Redet ist nicht
1: tot. Andrea Diener schreibt gelegentlich fürs Reiseblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wo warst du diesmal?
0: Ich war in Tokio. Zum zweiten Mal in Japan, aber zum ersten Mal in Tokio.
1: Tokio ist die Hauptstadt von Japan. Richtig. oder? Ach, schon genau. Grad. Ich dachte, jetzt käme es aus. Nein, Osaka. Das ist ja so ein bisschen wie nee. Australien. Oder, nee, Neu nee, was war das? Australien. Doch, wo immer alle denken, Sydney. Und in Wirklichkeit genau. ist es Canberra. Mhm. Genau.
0: Nee, äh, früher war mal äh, Kyoto die Hauptstadt. Ach. Aber das ist lange her. Und jetzt ist es eben äh, schon seit ziemlich langer Zeit. Das ist Tokio.
2: Äh,
1: warum Und haben die das geändert?
0: Ach, da fragst du mich wieder Sachen. Ja, ich hätte können, <lacht> so, ich ja sagen können, dass es da irgendwie auch so eine,
1: so eine Geschichte gibt wie Mauerfall ja, oder. Ja, äh,
0: warte mal, das gab da irgendeine Geschichte, aber ich kann mich voll nicht erinnern. Ähm, da müsste ich erstmal nachgucken. Macht nichts, Macht nichts. Wir finden das raus. Genau, ähm, oder
1: es steht in den Kommentaren.
0: Ja, ja, genau. Das ist gut. Ähm,. Nee, also es gibt, ähm, ich war in Tokio und ich war davor schon mal in Japan in, in, auf der Südinsel. Also die Hauptinsel ist Honshu. Da liegt so Tokio und Kyoto und alles Mögliche. Und dann gibt es ja noch eine Nordinsel, die heißt Hokkaido. Und dann gibt es noch eine Südinsel, die heißt Kyushu. Und nach Kyushu oder nach, nach Hokkaido kommt irgendwie, kommt man nicht so, nicht so oft und nicht so, also schon einfach eigentlich, komischerweise.
1: Aber da zieht es einen nicht hin.
0: Ja, okay, ja, was eigentlich total seltsam ist. Also was Kyushu ist denn da? Hat, In Kyushu ist es? Nee, oder in Hokkaido.
1: Hokkaido. Oder wo zieht es einen nicht hin?
0: Also Hokkaido ist schon ein bisschen am Ende der Welt irgendwie. Mhm. Das ist, Da war ich auch leider noch nicht. Und man sagte mir dann auch so, hm, das ist ganz schwierig, weil da gibt es ganz wenig Pressreisen hin und so. Aber dann muss es wohl landschaftlich ganz toll sein. Und da gibt es auch noch diese letzten japanischen ureinwohner und ähm, diese zahmen Hirsche und lauter wunderbare Dinge. Ähm, äh, meistens sind die Leute, wenn sie nach Japan fahren, eigentlich auf der Hauptinsel. Und die Südinsel, die ist bekannt, weil da ist, ähm, sagst du es bestimmt gleich, ah, das ist da, da ist Nagasaki.
1: Ah, das ist da.
0: Genau. Und ähm, das ist so die, die größte, also die bekannteste Stadt, zumindest von der Südinsel. Größer ist eigentlich Fukuoka, aber das kennt man nicht so. Also das habe ich
1: noch nie gehört.
0: Ja, das sind anderthalb Millionen Leute, ne? Oh. Ja. Naja gut, aber anderthalb Millionen
1: gehört. Leute am anderen Ende der Welt. Ja. Ich möchte nicht wissen, von wie vielen anderthalb Millionen Leute Städten am anderen Ende der Welt wir noch nicht gehört haben, oder?
0: Ja, in China ist das ja ein Dorf, ne? Ja. Also, ja, da gibt es ja zehn Millionen Städte, von denen hast du noch nie gehört. Aber in Japan sind immer nicht so ganz so viele Leute auf einem Haufen. Ähm, da kann man dann eher schon mal davon gehört haben. Und äh, Nagasaki ist auch total interessant. Also ich fand das fand's super, weil ähm, das war eigentlich so, das ist eine Stadt mit, mit ziemlich viel Geschichte einfach, weil ähm, ich weiß nicht, wie du dich in japanischer Geschichte so auskennst.
1: Jetzt eher nicht.
0: Eher nicht. Ne? Also, wir, also äh,
1: die USA haben da mal Atombomben draufgeworfen und die Japaner genau. waren mit uns verbündet, als wir halb Europa in Flammen ges äh, gesetzt haben.
0: Genau, das so. ist alles in, Na in Nagasaki. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch das Atombombenmuseum, das mhm. kann man sich dort anschauen. Und ähm, die Geschichte reicht aber eigentlich noch viel weiter zurück. Also ursprünglich kamen da ja mal so portugiesische Segelschiffe an und äh, die haben Handel getrieben und das fanden die Japaner noch ganz okay. Und dann haben sie angefangen zu missionieren. Und äh, dann haben sie noch, dann haben sie noch angefangen, irgendwie so äh, Aufklärung, Bücher, Bücher der Aufklärung zu verbreiten. Und äh, das war dann irgendwann dem Shogun zu viel und dachte so, Herr, ja, die wiegeln jetzt hier mein Volk auf, das geht mal voll nicht.
1: Wer ist jetzt der Shogun?
0: Das war der Kaiser damals.
1: Ah
2: ja. Mhm.
0: Und ähm, der sagte dann so, also bitte jetzt hier alle Ausländer raus aus Japan. Ich will die alle nicht in meinem Land haben, das geht gar nicht. Und es gab dann vor Nagasaki, vor dem Hafen, eine künstliche Insel, die hieß Deshima. Und die auf der Deshima durften sich dann Holländer ansiedeln. Weil die Holländer haben zwar auch gehandelt, das war ja auch ganz beliebt und so, aber die haben nicht missioniert weil Protestanten Ah. und genau und die das ist Holländer, aber auch neu
1: oder also, was heißt dann dann also neue, also Protestanten missionieren ja heutzutage auch oder
0: ja aber die haben die waren in Japan halt irgendwie das war so und das war so Teil des
2: Deals ah okay also,
0: also die ähm, haben dann sich dann auf diesem Inselchen niedergelassen haben dann ähm, zum Beispiel Porzellan und sowas haben sie ganz viel gehandelt das ist dann in Schiffen nach Europa gekommen und ähm, da haben sie so Seide, Baumwolle, Lackwaren, ähm, alles Mögliche, was halt in, in europäischen Schlössern so hip war. Also mhm. wir sprechen so vom 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert. Ja. Und dann hatte ja natürlich jedes bessere Landschlösschen, hatte sein Porzellankabinett. Und da musste das Zeug dann geschippert werden und so. Ne? Und das kam alles über Nagasaki eigentlich. Und äh, das ist auch heute noch ziemlich bekannt, weil, also es gibt dort eben eine große Werft. Da wirst du jetzt auch gleich sagen, ah, die sind da. Da ist nämlich die Mitsubishi-Werft. Ah oh, ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Und die bauen so Kreuzfahrtschiffe und sowas. Mhm. Und ähm, es gab auch, also es ist eine, eine Stadt mit ziemlich viel Industrie auch. Aber es ist ähm, eigentlich total idyllisch. Also das ist, ähm, ich fand es total großartig, weil die Landschaft ist schön, der Hafen ist hübsch, es gibt dort so lustige alte europäische Häuschen und sowas und ähm, also es ist echt interessant und diese, diese Handelsinsel, die ist irgendwann mal abgebrannt, in Japan ist ja alles aus Holz und brannt mhm. dann irgendwann mal ab. Das ist aber ganz liebevoll rekonstruiert und da kannst du dir auch diese Häuschen noch angucken und wie das damals so aussah und ähm, die haben sich zwar schon irgendwie Mühe gegeben, dass es dann am Ende irgendwie europäisch aussieht, was sie da gebaut haben, aber die ganzen Baumaterialien waren natürlich irgendwie japanisch, ja. Und ähm, deswegen ist es da so äh, sehr strange. Also du bist reingekommen und dann stehen da irgendwie so, so, so reispapier und dahinter dann irgendwie so das, die holländische Stehuhr und die Blümchentapete und so, ja. Also sehr, sehr wilde Mischung, sehr strange. Und ähm, ja, da haben dann die Holländer irgendwie so im 18. und 19. Jahrhundert haben da so gesiedelt und ähm, ihr Handelskontor betrieben und ähm, haben zum Beispiel auch ähm, Medizin und so weiter nach Japan gebracht.
1: Ach, da, war, also, da waren die Holländer weiter als die Japaner? Ja,
0: ja, 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 aber hallo, klar, die Japaner waren ja mehr oder minder so das war ja alles da, so Fischerdörfchen in der Nähe, ne? Da war nicht viel. Also, das, ähm, die haben dann ja, auch. Man hat, ja, man hat halt
1: immer so dieses Bild von ja, Japan, äh, ne, so aus dem Fernsehen, also aus diesen Spielfilmen, die man als Jugendlicher gesehen hat, äh, dass die schon total weit waren mit irgendwie allem möglichen.
2: Nee. Hätte ich jetzt also, gedacht. Hm.
0: M -m. Also die haben ähm, dann immer wieder holländische Forscher eingeladen
2: mhm.
0: und ähm, die haben da oder oder Mediziner oder sowas und die sind dann dahin und haben eben ähm, dann den den lokalen äh, Dorffürsten äh, also es jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein aber es, es gab eben so so eine Art wie Dorf also wie sowieso Lokalfürsten ja mhm. und haben denen dann immer so ihre Erkenntnisse vorgestellt und äh, medizinische Fortschritte und, und haben, haben Ärzte angelernt, haben Vorträge gehalten und so weiter. Und da gab es von Japan aus, die waren ja alle recht konservativ und da gab es dann immer so auch so Gegenbewegungen, von wegen man soll dieses fremde Zeug hier nicht so reinlassen. Aber im Großen und Ganzen hat man dann doch gemerkt, dass es den Leuten eher mal nützt. Und äh, insofern kam die Forschung rein. Ähm, es gab natürlich, ähm, es gab auch Leute, die durften auf die Insel. Aber von der Insel weg, das war, also, die Holländer durften die Insel eigentlich nicht verlassen. Mhm. Nur ganz, ganz, ganz selten in Ausnahmefällen.
1: Was für Ausnahmefälle wären das gewesen?
0: Also, es gibt so, es gab so Sondergenehmigungen. Wenn du zum Beispiel irgendwie das Handelsabkommen mit dem, mit dem Shogun erneuern musst oder, äh, also wirklich nur mit 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 offizieller Genehmigung eben. Mhm. ja Dann ging das mal oder wenn es irgendwie einen wirklichen Notfall gab oder so. Aber ähm, da war zwar ein, ein Kulturaustausch immer da, aber es sind eher, sind dann zum Beispiel japanische Geliebte von diesen Holländern sind dann auf die Insel gegangen. Also dadurch fand dann eher Austausch statt.
2: Mhm.
1: Jo. Und die Japaner hatten da stets und ständig Zutritt auf der Insel?
2: Ähm
0: glaube auch nicht alle. Ähm, also es gab dann so natürlich Dolmetscher zum Beispiel oder Hilfskräfte, Hilfsarbeiter und so weiter, ähm, die da immerhin sind. Und es gab auch ja fast wie so wie so, wie so ein Zollhäuschen so.
2: Mhm. Ne?
0: Also es war wie, wie so eine Exklave. Also ich glaube, da, da bist du nicht einfach so hinmarschiert, hin sondern du hast dann schon erstmal deine Papiere gezeigt so ne? oder hast dich identifiziert und so, was wollen sie hier? So. Ne? Also, du konntest da zwar hin, aber ähm, ich glaube nicht irgendwie unbeobachtet, einfach so. Und nachts war eh Schicht. Also, ja. Ja, und insofern war halt Japan irgendwie einfach diese, diese knapp 300 Jahre komplett abgeriegelt. Mhm. Und die hatten keine Einwanderung, die haben bis heute keine Einwanderung. Und,
1: ähm, Na, die haben eine koreanische Minderheit, die glaube ich auch gut diskriminiert wird, ne?
0: Ja. Ja genau, also gerade im Zweiten Weltkrieg, ähm, also da, da da, kommen wir ja dann wieder zum Zweiten Weltkrieg, weil in, ja in, in, in Nagasaki gibt es eben auch dieses Atombombenmuseum und das ist sehr strange. Also du musst dir vorstellen, ähm, in Deutschland ist man es ja so gewohnt, dass man über den Zweiten Weltkrieg redet ja. und sagt, okay, ja, wir waren schuld und so und das war alles irgendwie ziemlich scheiße und wir sehen das ein. In Japan ist das sehr, sehr anders. Also du kommst in dieses Museum rein und da stehen dann so diese ganzen Alltagsgegenstände, die irgendwie von den Atombombeneinschlägen äh, deformiert sind und angekokelt sind und so. Und du denkst so, oh Mann, das ist übel und alles schrecklich und so. Und jetzt muss doch irgendwann mal der Teil kommen von wegen, ähm, naja, wir haben kollaboriert. ja. So, und dann wird der Zweite Weltkrieg erklärt und das wird erklärt, es gibt irgendwie so Hitler und das war, gab so Deutsche und es gab so Leute, die haben die Atombombe entwickelt. Und es gab dann so Pazifischen Krieg und da ist Japan irgendwie so reingezogen worden. Und dann kamen irgendwie so die Amerikaner und haben Atombomben geschmissen. Ich dachte, es muss doch irgendwo der Teil kommen, der hier fehlt, ja. Und der kommt einfach nicht. Darüber redet man einfach nicht. Aha. Das ist,
1: also das was, die, das, was die Nazis in Deutschland auch gerne hätten, einfach nur sich genau. als Opfer sehen.
0: Genau, genau. Aha. Also das ist ähm, in Japan, ist es ja so, dass ähm, das allerhöchste Gut der japanischen Gesellschaft ist die Harmonie der mhm. Menschen untereinander. Und die soll möglichst nicht gestört werden, nicht durch Panik, nicht durch äh, irgendwas, nicht durch Krankheit, nicht durch irgendwie komische Dinge. Und... Ähm,
1: also keine Irritationen, bitte.
0: Keine, genau, keine Irritationen und ähm, sich mit seiner eigenen Schulter auseinanderzusetzen, das wäre eine Irritation, das ist nicht gut. ja Und ähm, es gab dann auch ähm, nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, die Leute, die dort gelebt haben und die das überlebt haben, die hatten ein echtes Problem, in der Gesellschaft weiterzugehen überhaupt Akzeptanz zu finden, ja. Man hat, das waren total Aussätzige. Also die sind erst sind so bestraft worden, weil sie dieses Ding auf den Kopf gekriegt ja. haben. Und dann sind sie noch mal von der Gesellschaft bestraft worden, weil ähm, niemand wollte sie heiraten, niemand wollte ihnen Wohnungen geben, niemand wollte sie anstellen. Das waren totale Aussätzige und ähm, Einfach weil ähm, man wusste nicht genau, ob, ob das irgendwie, ob die Strahlenkrankheit, ob das ansteckend ist. ob mhm. Also es, es, es war nicht bekannt richtig. Ja, und, und man hätte sich äh, ja auch gab, damit
1: auseinandersetzen müssen. Man
0: hätte sich auseinandersetzen müssen und es gab halt irgendwie entsetzlich viele Vorurteile. Und es war, also die hatten ein richtig schreckliches Leben danach. Mhm. Und ähm, eigentlich so, man hat sie wirklich versucht tot zu schweigen.
1: Gelungen und, ist es äh, aber nicht, oder?
0: Ähm, für lange Zeit schon. Also Wie sind die so denn dann
1: sichtbar geworden?
0: Eigentlich erst jetzt so in jüngerer Zeit. Also es haben einige angefangen, ähm, ihre Geschichten aufzuschreiben zum Beispiel oder davon zu erzählen. Aber es ist immer noch kein richtig großes Thema in Japan. Also es fängt so ein bisschen an jetzt also gerade auch mit jüngeren Leuten die dann vielleicht eher mal ein bisschen offen sind die vielleicht auch mal im Ausland waren oder so also ich habe geredet mit einem Mädchen die war die war Angestellte auch bei dem Nagasaki Tourist Board und die war eine Zeit lang in New York und hat sich damit befasst und so ja mit der konnte man relativ offen reden aber sonst so mit den anderen Guides die wir hatten oder so das ist die, du hast wirklich gemerkt, die haben total abgeblockt. Auch wenn du jetzt zum Beispiel angefangen hast zu fragen, wie war denn das jetzt eigentlich in Fukushima, weil das war relativ knapp davor. Das waren, also sie haben wirklich die Kunst der Ausweichmanöver zelebriert. Ja, Das sind diese, diese unangenehmen Dinge, über die will man einfach nicht reden. Ja. Und ähm, das ist äh, überhaupt diese ganze Fukushima-Geschichte. Ja. Ähm, die äh, die Kacke war ja am Dampfen in diesem Atomkraftwerk. Ja. Und man fragte sich dann, warum haben die eigentlich zehn Tage nichts gemacht? Warum haben die nicht irgendwas gesagt? Warum haben sie sich nicht hingestellt und haben gesagt, ey ja. Leute, es ist gefährlich? Das war einfach... Harmonie. Ähm, Harmonie, genau. Und das Problem ist, in Japan gibt es zum Beispiel, es gibt Wörter für Ja und Nein, aber das mhm. Wort für Nein wird nie verwendet. Weil ja. das... Ähm, ja. Ja, weil du sagst niemand, du sagst zu niemandem Nein, du willst niemanden ablehnen, Aha. sondern du sagst Ja, aber. Und äh, wenn du was Unangenehmes kommunizieren willst, also jede, jede einzelne kleine Entscheidung, auch wenn du zum Beispiel einfach auf einer Pressereise bist und äh, deinen Plan einfach kurz ändern willst, mhm. jede kleine einzelne Entscheidung muss 50 Hierarchieebenen nach oben kommuniziert werden, und zwar auf eine Art und Weise, dass unterwegs niemand sein Gesicht verliert. Und du darfst zu niemandem Nein sagen. Du musst immer sagen, ja, aber. Ja? Ja. Und jetzt stell dir vor, du hast wirklich irgendwie ein explodierendes Atomkraftwerk. Und du darfst äh, nicht einfach sagen, so.
1: Es explodiert, läuft weg. Sondern. Hm. Äh,
0: genau, ja. So, oder jemand hat Scheiße gebaut oder wir schalten das jetzt ab. Oder, also so diese, diese kleinen. Äh, das, das geht nicht. Du kannst es so direkt nicht sagen, sondern es ist eine Art von Kommunikation. Ähm, wenn jemand auch zugeben will, er hat Scheiße gebaut zum Beispiel. Ähm, es ist immer alles große Harmonie. Mhm. Und ähm, die ist eben auch eine Harmonie ohne Rücksicht auf Verluste. Ne?
1: Ja. Ja. Was, was machen die denn dann, wenn du sie unmittelbar konfrontierst? Also praktisch betrollst?
0: Also wir haben das ja mit unserem Guide versucht und ähm, der hat dann immer so 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 ganz ausweichende so so Kalendersprüchlein so ähm, wir reden lieber nicht darüber wir Japaner haben Angst vor der Panik war zum Beispiel ein so ein schöner Satz ja den man sich
1: auf den Angst, Kissen sticken kann Angst vor der Angst
0: Angst vor der Angst ja den man sich wirklich so auf den Kissen sticken kann und sagen kann ja genau so funktioniert's ja ähm, besser lieber weiter lächeln, lieber sich verbeugen und sagen: hm, alles super. Ja. Ähm,
1: dass sie es überhaupt also, geschafft haben, äh, äh, so lange damit durchzukommen. Also, dass denen nicht viel früher schon ihre, ihre Sachen um die Ohren geflogen sind. Ist ja, ja eigentlich faszinierend.
0: Das ist eigentlich echt total faszinierend. Also, mich wundert das ehrlich gesagt auch. Ähm, aber das, das Komische an Japan ist ja, du kommst hin, hast irgendwie entsetzlich viele Fragen und verstehst erstmal gar nichts ja. und dann kriegst du ein paar Fragen beantwortet, du fragst dich durch, Leute sagen dir was und du hast das Gefühl, du fährst noch dreimal dümmer weg, als du je angekommen bist. Also man kommt irgendwie nicht wirklich dahinter und man, man, man versteht es immer nicht so richtig. Wenn mhm. du fragst dich mal, ja und warum ist das dann so? Dann versuchst du es weiter rauszufinden und dann tun sich zehn neue Fragen auf. Also das ist sowas, es ist unglaublich faszinierend. Aber ähm, wenn du zum Beispiel versuchst, mit, Japan, mit Japanern zusammenzuarbeiten, dann kann dich das in die totale Verzweiflung treiben. Also ja.
1: Weil die, es, ja klar, weil die sind halt problemresistent.
0: Die sind, ja, also du wirst, es wird halt echt so weggelächelt, ne? Die Leute verbeugen sich, sagen, ja, ja, natürlich, aber. Und, ähm, Du als als unsensibler Deutscher denkst dann halt irgendwie so ja die stimmen mir zu nee tun sie nicht sie tun dann eigentlich sie gehen weg und tun tun das Gegenteil haben es dir aber nicht
1: gesagt so also gibt es denn irgendwelche Anzeichen an, an denen man erkennen kann dass sie eigentlich nein meinen also vielleicht haben die da ja irgendwie einen Code ausgearbeitet also so ein
0: ja das ist so dieses diese Einschränkung diese diese leichte Einschränkung wenn man sagt ja das können wir machen natürlich machen wir das aber ich muss erst mit meinem Vorgesetzten reden. Oder hm. aber das könnte schwierig sein. Oder ähm, so, ne? Da, da kommt dann immer so irgendwas hinterher. Hm. Und daran merkt man dann so, mm, okay, es ist noch nicht ganz so ausgearbeitet, ähm, rechne mal eher nicht mit einem Ja, obwohl sie vorher Ja gesagt haben. Aber ja. ja also,
1: woran kann man, woran kann man erkennen, dass sie Nein meinen? Weil irgendwas müssen die ja sich ausgearbeitet haben, also irgendeinen Code. Oder scheitern die einfach an sich selbst?
0: Nee, ich glaube, sie merken das schon. Also du hast einerseits eine immer eine Hierarchie. Also ähm, Menschen stehen immer in irgendeiner winzig kleinen Makrohierarchie über oder untereinander. Also ähm, entweder es ist eine berufliche Hierarchie oder ähm, jemand ist Gast und Bittsteller oder jemand ist äh, älter oder jemand ist... Ich weiß es nicht. Also es gibt immer Hierarchien. In jeder Gesprächssituation gibt es eine Hierarchie. Und immer, es ist immer total klar, wer ist Bittsteller und wer ist derjenige, der drüber steht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, das Ja, das gesagt wird, wird immer irgendwie eingeschränkt. Also nicht immer, aber wenn es ein Nein ist, wird es eingeschränkt. Dann heißt es halt, nee, ich muss mit meinem Vorgesetzten reden oder nee, das ist jetzt kompliziert oder ich weiß noch nicht genau und ich muss dann noch... Hm, hm, hm. Also man, man kriegt dann irgendwie mit, dass es äh, kein reines Ja ist, sondern dass da irgendwas kommt. Mhm. Das muss man dann natürlich wissen. Also wenn du es nicht weißt, denkst du so, der sagt Ja und checkt nochmal irgendwas oder so. Ja. Aber dann es ist dann oft eher Nein, weil da passiert dann irgendwie einfach nichts mehr. Und du denkst, so alles läuft, es läuft aber eigentlich gar nichts. Ähm, muss man halt wissen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, also ja Nagasaki, jederzeit gerne, super Stadt, ist total interessant. Ähm, das Land ist aber auch sehr interessant, weil ähm, es ist, also jetzt diese diese das Land außenrum in Kyushu, denn ähm, das ist so von, von Japan gesehen so eine der schöneren Landschaften, das ist recht hügelig, es hat teilweise so Berge, ich dachte,
1: ja, aber hätte überall Berge.
0: Nee, also in der Mitte ist es ziemlich flach eigentlich oh. so. Also du siehst in Tokio zum Beispiel, siehst du halt irgendwo den Fuji stehen, aber ansonsten ist da relativ, also nicht so viel. Ach so. Ähm, aber da ist es recht hübsch und das hat so Inselchen, das hat ganz viel Küste und ist irgendwie alles ganz nett. Ähm, das war früher mal so... Das Ferienziel der Japaner, die sind dahin gefahren, so wie die Deutschen in die Lüneburger Heide gefahren sind. Mhm. Und genau wie die Lüneburger Heide ist es mittlerweile hoffnungslos außer Mode geraten. Da fährt kein Mensch mehr hin. Und ähm, wir hatten dann irgendwie das äh, zweifelhafte Vergnügen dort in Kyushu. Ähm, es, gibt, es gibt Hotels, aber... Ähm,
1: ja, aber. Mhm. Ja,
0: aber, genau. Und wir landeten dann in, in, in wirklich absurden Absteigen, ähm, wo, wo wir wirklich dann dachten, so, es, kann es noch schlimmer werden? Ja, es wurde noch schlimmer. Ähm, in Japan
1: Abs ist ja auch sowas, ja. wo man denkt, nein, Japan ist so kultiviert und zivilisiert, ja. da passiert sowas nicht.
0: Ja, irgendwo am Arsch der Welt, unten im, im allerfinstersten aller Kyushu, passiert sowas natürlich voll.
1: Der Arsch der Welt ist überall.
0: Ja, ja. ja. ja, ja. Es gibt überall, es gibt ganz viele Ärsche in der Welt. Ja. Das ist unglaublich, ja. Sogar in Kyushu. Und wir waren in einem Hotel am Strand, wo du denkst, so, naja, das ist ein Strandhotel. Und das war irgendwie 1974 gebaut und äh, ich glaube, seitdem ist dort wirklich absolut gar nichts passiert. Also es war so richtig schön. Ähm, naja, stell dir vor, du gießt so ein Ding in Beton, so ein Wabending. Ja, mhm. Irgendwie 1974 und tust seitdem nichts mehr daran. Ähm, das war ausgesprochen spannend. Also es war wirklich so ein, ein, ein totales Museum. Also... Ja. Ähm, und natürlich auch entsprechend so leicht angegammelt und überall so die Stockflecken. Und, und so. natürlich. Ne? Ja. Und ähm, du hast auch noch nicht so genau hingeguckt, wo da jetzt irgendwie so diese Staubfäden überall runterhängen und äh, wo du jetzt dich die Tapete löst und so. Also Dinge, die einfach so passieren, wenn man irgendwie 30 Jahre nichts tut, weil diese Gegend einfach mittlerweile so tot ist, dass da nur noch drei Rentner hinfahren und 20 koreanische Schulmädchen. Mhm. Also wir waren da in diesem Hotel und es gab nur Rentner und koreanische Schulmädchen.
1: Zu recht ähm, oder nicht? Also weil der Rest, den du gesagt hast, äh, der klingt ja so, als wäre das... Ähm
0: ja, aber es ist natürlich, es ist halt nicht mehr, es ist total überdimensioniert, dieses Hotel. Okay. Ja? Also wenn du da eine kleine Pension hinstellst, dann ist es wunderbar und funktioniert und ist total in Proportion. Ja. Mhm, aber es gibt da einfach keine 200 Leute mehr, die da an den Strand fahren in dieses Dörfchen, sondern es gibt vielleicht noch 20 und dann baust du ein kleines Hotelchen hin und die Sache ist total wunderbar. Ja? ja. Aber irgendwie hat es, es gibt da auch ein kleines Hotelchen, aber das hatte irgendwie nicht genug Platz mehr zu spät angefragt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann in dieses, dieses unfassbare Betonwabenhotel gekommen. Was der Japaner ja auch wahnsinnig gerne tut, ist ähm, baden. Mhm. Weil du hast überall einfach dadurch, dass das Land überall vulkanische Aktivität hat, gibt es dann eben das sogenannte Onsen. Das ist das Bad. Und ähm, die Dörfchen heißen dann entsprechend auch so Dingensbummens Onsen. Also, wir waren zum Beispiel in Kurukawa Onsen. Oder da gab es eben auch ein Onsen. Und in diesem Hotel. Und das will man dann unbedingt machen. Man, man wirft sich dann in dieses 40 Grad heiße Wasser Aha. und äh, dümpelt so vor sich hin. Äh, muss ich vorher abduschen, muss ich hinterher abduschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss alles immer ganz reinlich sein und so. Und ähm, wir sind schon vorher in so einem Onsen gewesen, in so einem kleineren Hotel. Das war auch alles ganz entzückend. Und dann sind wir in das Beton-Waben-Hotel gekommen und dann lief ich da, du, du läufst in diesen ganzen Hotels und auch in den Bädern, diese also Kuraufenthalt auf Japanisch bedeutet, dass du eigentlich den ganzen Tag in einem Yucatan rumrennst, das ist so eine Art Baumwollbademantel, mhm. also so aus, aus dünnem Baumwollstoff. Und da laufen alle rum und auch durchs Dorf und so, immer im Yucatan. Ähm,
1: wie, wie in China im Schlafanzug oder wie?
0: Ja, so ein bisschen. Mhm. Also, aber das ist halt so, so, so Kurgastübereinkunft. Also, die, das ist ganz normal in der Kurstadt oder wenn du okay. irgendwie auf dem Weg ins Bad bist oder ja. auch sonst im Hotel rumgammelst oder sowas, dann gibt es immer diesen ganz leichten ähm, Baumwollkimono, das eben dieser Yucatan, den hast du auch in den besseren Hotels und so überall rumliegen, damit du dich da entsprechend hinfläzen kannst. Und, ähm, da habe ich mir so das Yucatan geschnappt, angezogen, dachte so, ach, geh, gehst du mal ins Bad. Ist ja immer schön vom Abendessen, so mhm. Essen, ein bisschen Bad. So. Bin losgeschlappt und ähm, wir kamen dann durch so ein, also dieser Gang allein, ja, der sieht so aus, ähm, wenn du so an 70er Jahre Disco-Musikvideos denkst. So mit bunten Neonröhren, ansonsten alles dunkelbraun. Und diese Neonröhren waren irgendwie so ein Zickzack angeordnet. Und dann noch das Ganze mit irgendwie so einem spielenden Boden. Ähm, ich habe wirklich gedacht, ich laufe jetzt irgendwie und da hinten kommt jetzt, ich weiß nicht, mir David Bowie entgegen oder so. Das passte ganz gut, weil links war nämlich die Karaoke Bar. Das heißt, ich musste dann noch irgendwie an singenden und winkenden alten Männern vorbei. Und was außerdem, wo ich auch noch, auch noch vorbei musste, das war die Spielhölle. Die ist natürlich auch ganz wichtig. Das heißt, es gab dann irgendwie noch so einen ebenfalls sehr neon erleuchteten Raum ähm, mit so rosa plastik und ähm, also wirklich so blinkenden, piepsenden, heulenden, äh, seltsamen, also so Arcade-Flipper-Dingsbums. Ja, und, und natürlich überall großäugige Tierchen dran und so äh, und da, da standen dann so zehn koreanische Schulmädchen im Yucatan und hatten Spaß ja mhm. ich schon so wo zur Hölle bin ich hier eigentlich gelandet okay
1: wer hat dich da hingeschickt also wer, oder wer geholt hm. <lacht>
0: ähm, das also auf war
1: Einladung warst du da
0: das war ja das ist eigentlich ein total guter Reiseveranstalter ähm, und die haben uns mehr oder minder als Versuchskarnickel für die nächste Rundreise, ähm, ich will nicht sagen missbraucht, aber ähm, wir durften eine Reise machen, die es so noch nicht gibt. Und wir waren im Prinzip die Ersten, die da so hingeschickt wurden und ähm, so test das mal, gibt mal Feedback und so, ja. Und äh, sagt mal, ob das Hotel so geht, ob man das zumuten kann oder nicht. Und ähm, bei dem haben wir dann auch gesagt, so nee, ähm, vielleicht nicht unbedingt so, vielleicht kann man dann doch was anderes irgendwie.
1: Das ähm, ist eigentlich auch ein prima Job ähm, für Reiseveranstalter, ja, ja. schon mal die, die Routen testen. Äh, genau, genau, Lau, genau. Gar
0: nicht genau. Ja, ist gar nicht so doof. Und, aber das Beste war ja dann, also nach dem Onsen, das war irgendwie so eine ganz komische, ähm, auch so eine Neonhölle, dieses Bad. Das war so also alles andere als schön, sondern so 1974 gebaut, seitdem nie wieder geändert. Und seit danach gab es halt ein Mörderabendessen, was richtig, richtig gut war. Also das war wirklich großartig. Und neben dem Abendessen gab es eine Show. Und ähm, diese Show beschäftigte sich irgendwie mit ähm, der holländischen, ähm, mit, mit den Holländern, die da eben ankamen nach Japan und das Land ausgekundschaftet haben und da Handel getrieben haben und so. Es war aber, man musste das wissen. Es war nicht wirklich <lacht> zu erkennen. Also, du musst dir vorstellen, ein ungefähr viertklassiges, runtergekommenes Ferienhotel ja. stellt sich Holländer des 17. Jahrhunderts vor. Mhm. Das Ganze durch japanische Brille. Und ähm,
1: Hast du Club Las Piranhas gesehen?
0: Ah, ich glaube, du hast mir schon mal davon erzählt. Echt?
1: nee, nee habe ich eigentlich, kann ich eigentlich nicht. Das ist, ich habe den kürzlich erst gesehen. Das hat mir
0: dann hat mir jemand anderes ungeheuer
1: erzählt. wehgetan. <lacht> ja, aber es ist, war, ja, es war schlimm. Es war, es war, <lacht>
0: also ich saß wirklich die ganze Zeit da so mit offenem Mund, Hab meine Cola. Ich trinke in Japan permanent Cola, weil da ist alles drin, was man sonst nicht kriegt, nämlich Koffein und Zucker, ja. trank so, nuckelte so an meiner Cola, ja. guckte auf die Bühne und dann waren da irgendwie diese Leute, die also so mit so ganz komisch, mit, mit so Pseudo-Holzschuhen und irgendwie Bommel behangen, ja,
1: Wie der Holländer halt so aussieht, ne? Wie
0: der Holländer halt so aussieht. Hüpften irgendwie ganz seltsam vor sich hin. Ich weiß nicht, was für eine Art Tanz das war. Also irgendwie hüpften sie die halbe Zeit auf einem Bein. Und neben dem hohen Holländer stand noch ein ungefähr halbhoher Holländer. Das war nämlich irgendwie anscheinend sein kleiner Sohn oder so. Genauso entstellt, ja, mit ja. diesen Bommeln und so und bunt und alles und Holzschuhe. Und hüpfte ebenfalls auf einem Bein. Ich dachte, what the fuck? Wo bin ich hier und was, was ist das hier gerade? Ja, es war wirklich, also so um 50 Ecken verschachtelt der Blick auf die Holländer des 17. Jahrhunderts durch die Brille eines japanisch viertklassigen Hotels des 20. Provinzhotels, viertklassiges
1: ja. japanisches Provinzhotel.
0: Ja, also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich saß vollkommen erstaunt da. Dachte, ich kann es nicht mehr dechiffrieren. Mhm. Mir sind gerade, mir kommen gerade alle Codes abhanden. Ich kann <lacht> es kulturell gerade nicht mehr auseinanderwickeln. Es geht nicht mehr. Ich bin gerade, ihr habt mich hier. jetzt, jetzt bin ich am Ende. Ja, jede burundische Tanzzeremonie ist einfacher als das. Ich habe ich habe echt kapituliert.
1: Hast du jemanden gehabt, der dir das erklären konnte, denn wenigstens?
0: Nee, nee. Die machten ihre Show und dann kam noch irgendwas mit Trommeln und dann gingen sie wieder. Und wir guckten uns alle Tolle. an und so, äh, was war das jetzt? Ja, weiß nicht, ähm, äh, pf, ja, das war irgendwas mit Holländern, aber, ähm,
1: ja. War das die letzte Station, die du da besucht hast oder ging es danach noch weiter und du hast noch was gesehen, womit du klargekommen bist? Weil ich glaube, verstört Abreisen ist das Schlimmste, was einem passieren kann, oder?
0: <lacht> nee, nee, also, ja. Wir, sind dann, wir haben dann auch ganz normale Dinge angeschaut, also normale Tempel, normale okay. ähm, äh, Schreine und äh, normale Sehenswürdigkeiten und so. Also es war schon ganz okay. Ähm, also es ist, es ist alles, also es war die, die südlichste Spitze und wir sind dann wieder zurückgefahren. Insofern ähm, war dann alles irgendwie noch harmloser
1: als das. Ja. Warum kriegt man in Japan kein Koffein? Haben die keinen Kaffee? Also wenn du... Kein Starbucks äh, irgendwo. <lacht> ähm, es kommt darauf
0: an, wo du bist. Also am, am, am Land ist es halt wirklich echt schwierig. Ähm, du kommst, in, in Tokio ist es überhaupt kein Problem. Da kriegst du alle drei Meter guten Kaffee. Okay. In Tokio, in Tokio, ne? Ich habe mich ja so geärgert, weil ich wollte letztens einen Kaffeefilter kaufen. Also ich benutze immer diese, diese porzellan melita filter wo du dann so ein
1: Tütchen reinsteckst.
0: Genau, ja. genau. Und ähm, letztens wollte ich einen zweiten Filter kaufen, weil ich hatte einen Gast und ich dachte, ich will nicht immer mit einem Filter hin und her tun, das ist umständlich. Und ähm, dann kam ich so in meinen Haushaltswarenladen des Vertrauens, Lorei, du kennst ihn. Natürlich. Auch du bist dort schon arm geworden? Ja. Ja, und ähm, sagte so, ich hätte gerne melita filter Und dann haben die gesagt so, ja, Melita hat kürzlich die Produktion eingestellt.
1: Wie, von diesen porzellan -Dingern? Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ja.
0: Ich, das heißt, man muss genau. irgendwo
1: Bestände kaufen?
0: Ja. Also wenn du noch welche kriegst am Flohmarkt oder auf Ebay, kannst du es gerne tun. Es gibt halt noch so... Von anderen Firmen gibt es noch Filter. Ja,
1: aber da muss auch dieses grüne Militär draufstehen, also ja. dieses äh, eingeprägte äh, genau. Dingsi.
0: Richtig, und das gibt's nicht mehr. Das haben die eingestellt. Und als ich in Tokio war, wo es ja wirklich alles gibt, worüber noch zu reden sein wird, <lacht> ähm, das, äh, da kam ich in so, in so da gibt es so ganz tolle so Haushaltswarenläden und so, so Krimskramsläden und sowas, ja. Und da war so eine ganze Etage mit Haushalts- und Küchenkrempel. Und ähm, da war so ein Riesentisch, nur mit so Kaffee-Nerd-Zubehör. Ja. Und da gab es irgendwie 30 verschiedene Filter in allen Materialien, in allen Größen, aus Kupfer, ähm, mit geraden Riffeln drin, mit schneckenförmig gewundenen Riffeln drin. Also wirklich, du, du kamst dir vor wie im... im, im absoluten Kaffee-Nerd-Paradies. Ja. Mhm. Da wird das gerade total entdeckt. Bei uns, wer hat diese Filter erfunden? Melita hat sie erfunden und die stellen jetzt die Produktion ein. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Das ist
1: echt hart. Also hätte ich nicht, ja. ich hätte nicht gedacht, dass sie das. Dass sie das, dass, dass sie das. Also und jetzt das übernimmt hat... der Japaner das.
0: Ja, und so, ja. Ja, also die momentan Besten sind wohl diese ähm, japanischen, die innen so diese gedrehten Riffel haben. Mhm. Da sagt man momentan, also auch mein mein Sitznachbar im Büro ist auch so ein Kaffee-Nerd. Der meinte auch, das seien momentan irgendwie so ganz, ganz tolle und die Besten und überhaupt. Aber allein der Fakt, dass du die Melita-Filter echt nicht mehr kriegst, ist ja also skandalös eigentlich. Ja, ja. Naja, Also wie gesagt, in Tokio kriegst du 30 verschiedene Filter in hm. In der japanischen Provinz hingegen kriegst du nicht wirklich, also schwierig. Da gibt es halt so Nudelbars überall und Tofu-Restaurants und was weiß ich was alles. Ähm, ja, es gibt dann auch mal irgendwie im Kaufhaus oder in der, in der Einkaufsmall gibt es dann auch mal ein Starbucks. Mhm. Ähm, so, also,
1: dass du einfach irgendwo hingehen und ein Käffchen trinken kannst, geht nicht.
0: Ja, schon mal. Also ich war zum Beispiel total glücklich, als ich in irgendeinem Kurort am Vulkan Asso, weil der ist sehr schwefelig und da gibt es überall so Schwefelquellen und so, und da hat sich halt so ein Kurort etabliert. Und da hatten sie tatsächlich in so einem traditionellen Restaurant hatten sie Illi-Kaffee. Oh. Und dann bin ich,
1: also, das ja immer zuschlagen.
0: ist mir jetzt egal, was ihr macht, ich brauche jetzt erstmal einen Illi-Kaffee. Und ähm, da war ich dann total glücklich, dass ich einen anständigen Kaffee bekommen habe, aber es ist nicht so super selbstverständlich. Und vor allem das äh, japanische Frühstück ist halt sehr strange, weil, ähm, wenn im Hotel gibt es halt irgendwie so, so ein Alibi-Croissant, wenn du Glück hast, so für die drei Westler, die es da so hinweht im Jahr. Mhm. Oder für die ganz freakigen Menschen, die da irgendwie mal europäisch essen wollen. Aber ansonsten gibt's, kommst du halt in den Frühstücksraum und dann dünstet dich erstmal so die fette Makrele und die Nudelsuppe an. Mhm. Ja? Da habe ich ja schon
1: keinen Bock mehr. Ähm, ich habe mir dann. Aber das ist so eine Asienspezialität warm Frühstücken ne also so ja. ganze ganze Menüs sozusagen
0: ja ich kann ich das ich fand halt. das
1: immer ganz angenehm ich
0: kann das gar nicht ich brauche morgens erstmal so einen Zuckerschock Aha. und wenn dir dann jemand so vergorene Sojabohnen hinstellt die so Fäden ziehen ja das ist so also das am Morgen das stelle ich dann irgendwie weit von mir und ich habe dann an so einer an so einer Autobahnraste die irgendwie ganz gut war die war auch ähm, irgendwie zusammen mit so einem Arts Crafts-Geschäft irgendwie ganz seltsam. Mhm. Und ähm, da gab es so eine Riesentüte Rosinenbrötchen mit irgendwie zehn Rosinenbrötchen. Und da habe ich mich dann die nächsten vier Tage mit ernährt. Immer im Bus meine Rosinenbrötchentüte gehabt und dann mein zweites Frühstück genommen. Ähm, weil irgendwie ging es nicht anders.
1: Ja. Das klingt, als wäre das, also die, die die erste Reise, also die Kyushu-Reise eher frustrierend gewesen.
0: Nein, die war natürlich ein Kulturschock halt einfach. Okay. Ja. Nee, ich meine, ich lasse mich ja nicht von so, ich lasse mich ja nicht von einem Frühstück frustrieren. Aber ich lasse mich gerne irritieren. Mhm. Und das hat sie geschafft. Das hat sie echt geschafft. Also es ist einfach so anders. Aber es ist natürlich auch die ganze Zeit total entzückend, weil Du fährst so durch und es ist alles so klein und süß und niedlich. Und für wirklich vor jedem einzelnen Häuschen stehen Töpfchen mit Blümchen und Bäumchen. Und jedes einzelne Bäumchen, was im Gärtchen steht, hat so einen Formschnitt und so. Ja.
2: Mhm.
0: Also es ist das totale Bilderbuch Japan. Das ist auch von der, vom Klima her super angenehm, wenn du nicht irgendwie im Juli, August hinfährst, weil es ist feucht, heiß Aber ansonsten ist es super angenehm und es ist schön und es hat überall stehen so Ahornbäumchen rum und es ist wirklich es ist total schön ja man will sich das echt angucken aber es ist halt ja vom, zum angucken ist es super und auch mit den leuten nicht wenn du kannst halt mit niemandem reden ja mhm. aber du kannst irgendwie versuchen handzeichen zu machen und alle sind total freundlich zu dir und lächeln dich an und so und äh, du fragst nach dem Weg und sie zeigen in irgendwelche Richtungen, die haben sich eh nicht verstanden, aber sie zeigen in eine Richtung, weil nicht in eine Richtung, Richtung zeigen wäre unhöflich. Deswegen lieber in die falsche als in gar keine. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, also nee, es ist, schon, es ist schon wirklich sehr, sehr angenehm, so als Reisender, ja. Ähm, zum, also die, die, die Benutzeroberfläche ist angenehm, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber sobald du anfängst, so ein bisschen tiefer rein reinzudingen, wird es halt sehr schnell sehr unangenehm, wenn du halt feststellst, so, ja, die Harmonie geht jetzt irgendwie so auf Kosten jeglichen politisch Bewusstseins.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, es gibt ja übrigens noch eine andere Art von Hotel. Und das ist so das Schachtelhotel. Das hatten wir in Nagasaki. Das war ähm, so das klassische ähm, da steigen so die,
1: die Geschäftsleute ab. Castle hast Hotel im Sinne von diese kleinen Waben, in die man reinkriecht? Oder? Also nicht ganz so schlimm. ja
0: Das ist natürlich so ein bisschen das, das Extrem auf die, auf die Spitze getrieben. Aber ähm, ich habe so einen Remover-Koffer, den man halt aufklappen muss. Das heißt, du hast eine, eine, eine Unterseite und einen Deckel. Mhm. Und in beiden ist irgendwie was drin. Also es reicht nicht nur, den Deckel hochzuklappen. Das heißt, mein Koffer hat irgendwie anderthalb, also so. Ich weiß nicht, ist halt ein bisschen größer. Ist so, so, braucht so eine Doppelgrundfläche. Mhm. Und ähm, ich habe in Nagasaki in meinem Hotelzimmer nirgendwo Platz gehabt, diesen Koffer aufzuklappen.
1: Äh, ja. Aber weil, ja. Wie, wie hast du dich denn dann in diesem Zimmer aufklappen können? Also, äh
0: ja, du gehst irgendwie rein, drückst dich so am Bett vorbei und dann fällst du auf das Bett und das Bett ist eigentlich relativ groß, das ist auch ganz bequem und um das Bett herum ist dann auch irgendwie so die riesen Schaltkonsole, wo du ähm, alles irgendwie bedienen kannst, ja, da gibt es dann 50 Knöpfe für äh, Beleuchtung unterschiedlicher Arten, für Musik, für ähm, Klima, für alles, ähm, du musst dieses Bett praktisch auch nicht verlassen, ähm, und dann gehst du halt ins Bad und im Bad ist alles irgendwie so aus einem Plastik... Du hast das Gefühl, dieses Bad ist komplett aus einem Plastikguss gegossen und wurde mhm. da so reingestellt. so Und ähm, ja, da kann man dann auch irgendwie so reinfallen. Das ist dann halt so eine Nasszelle irgendwie und es gibt auch immer eine Badewanne, das ist ganz wichtig. Es ist lieber eine kleine als gar keine Badewanne, aber nur Duschbad ist in Japan total... es gibt es gar nicht. Ist immer eine Wanne. Mhm. Und ähm, ja, das war alles. Also es war schon irgendwie okay, aber du kannst dich halt wirklich kaum drehen, geschweige denn irgendwie einen Koffer aufklappen. Und das habe ich dann irgendwie, habe ich dann vom Klo, habe ich dann Platz gefunden. Da lag mein Koffer dann die ganze Zeit vom Klo. Ja, das ist halt so Stadthotel, wenn man Pech hat.
1: Und wie machen das die anderen? Die reisen mit Taschen, weil die kennen das schon.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Japaner das machen. Das ist manchmal ein bisschen ein Rätsel. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht mit Taschen, ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Wie ja. auch sonst, ja.
0: Wie auch sonst. Ja, ähm, also das, das war wirklich strange. Und ah, wir sind übrigens Shinkansen gefahren, genau. Das ist auch super. Kennst du diesen Zug?
2: Ja,
1: das ist der Hochgeschwindigkeitszug, genau. ähm, mit dem immer gerne der ICE hier verglichen wird, obwohl das gar nicht geht. Das geht weil gar der nicht. der Shinkansen äh, eine eigene Strecken, also der hat ein eigenes Streckennetz und das hat der ICE halt nicht, sondern der muss sich die Strecke teilen. Genau, ja.
0: aber die ähm, Züge sind ansonsten, also in, in, in äh, China zum Beispiel, die high speed Trains, das sind, da hast du Ungefähr die Hälfte ist ICE und die andere Hälfte ist Shinkansen-Bauweise. Also da hast du, da fahren die so gleichwertig. Aber in, in Japan, die Shinkansen sind wirklich total super.
1: Das soll ungefähr so viel kosten wie zu fliegen, ne? Das ist
0: die sind ziemlich, ja, die ja. sind wohl recht teuer. Ähm, wir hatten so, so Mittelklasse, aber da fällst du halt auch echt in so einen Clubsessel. Ne? Und das ist total angenehm, weil wenn du mit diesen japanischen Bussen fährst, also wir sind mit, halt mit so einem kleinen Toyota-Bus gefahren, aber die sind in Japan eben für japanische Menschengröße ausgerichtet. Mhm. Das heißt, ähm, du kriegst deine Knie nicht unter. Und ähm, da war dieser Shinkansen natürlich so, fällst du in diesen Sitz rein, die so, oh, ist so geil. Und ähm, vor allem die Zugtoiletten sind natürlich der Hammer. Ha, Toiletten. Ha. Ähm, es gibt auf diesen Zugtoiletten allen Ernstes Hast du die Wahl zwischen trockenem und feuchtem Klopapier? Geil. Das ist nicht super. Das ist der Hammer, oder?
1: Das ist ja wie im Westen.
0: Ja, also nie oh. besser. Also, ich meine, wenn ich an unsere Aluschüssel-ICEs denke, die immer so irgendwie so vollgerannt ja, sind, ja. dann hast du dieses komische, kratzige Papier und so. Mhm. Das ist das. Ja, also ich habe dir ja, ich meine Toiletten ist ja ein wirklich durchziehendes Thema dieser Reisepodcast. Ich habe ja glaube <lacht> ich in China schon sehr viel über die Toiletten erzählt. Ja. Die chinesischen Toiletten sind wirklich so am unteren Ende, so ganz knapp über Burundi. Echt? Die chinesischen Toiletten sind die totale Katastrophe. Was, also was ist macht die denn so Katastrophen? Versifft. Versifft. Ähm, du hast, wenn du Pech hast, hast du halt keine Trennwände. Ähm, Leute rennen einfach rein, wenn, ähm, es ist, es ist saudreckig immer. Es ist einfach, es ist einfach widerlich.
1: Mhm.
0: Und es stinkt wie Sau. Also,
1: boah, Japan das ist das andere, ich, Japan ist dann wahrscheinlich das andere Ende der Skala. Japan oder?
0: ist das exakt andere Ende der Skala. Also, das ist, japanische Toiletten ist, ist nochmal ein, 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 ein klein Vortrag in sich also das Mindeste ist, also du musst ja sowieso die ganze Zeit drei Schuhsystem machen, weil das Problem in Japan ist, du kannst mit deinen Straßenschuhen kannst du nicht ins Haus. Das heißt, du musst dich umziehen
2: mhm.
0: ähm, an jeder Hausschwelle, an jedem Restaurant, an jedem Hotel und ziehst dann ähm, deine, deine Indoor-Schlappen an. Die kriegst du auch überall hingestellt oder so. Oder du läufst halt auf Strümpfen oder mir mhm. So. Ähm, und das gehst, kannst du im ganzen Haus machen bis zur Toilettentür.
1: Mhm.
0: Und vor der Toilette stehen dann nochmal die Toilettenschlappen.
1: Die ziehen sie, sich um, wenn sie kacken gehen? Ja. Ist ja krass.
0: Genau. Und die Toilettenschlappen, die stehen vor der Toilette. Meistens auch noch mit, 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 mit äh, in rosa und hellblau oder irgendwie gekennzeichnet. Ja. Das heißt, du kannst dann klein und groß Männern bleiben. Und die ziehst du nur für die 30 Zentimeter bis zur Toilette an. Warum? Naja, weil das ein nicht reiner Raum ist. Aha. Also ich meine, ich würde da bedenkenlos vom Boden essen. Aber die Toilette ist eben ein Raum, der extra Schlappen verlangt, weil da werden ja unreine Gerichte, äh, Geschäfte getätigt. So, ja. Also für die drei Meter einmal hinsetzen, wieder aufstehen, brauchst du extra Schlappen. Großartig. Und diese Schlappen darfst du dann nicht vergessen wieder auszuziehen, weil mit den Toilettenschlappen darfst du um Himmels Willen nicht durch die Wohnung gehen. Und uns wurde mal erzählt ähm, dass sich diesen Fauxpas hat sich mal bei einem Sch wirklich offiziellen Bankett Gerhard Schröder geleistet. <lacht> ja. Und er kam rein mit den. War klar, den ne? Der Emporkömmling. Das sind bunte Plastikschlappen. Ja. ja? Meistens noch mit irgendwelchen Cartoon-Hunden drauf oder so. Ja. Und wenn du mit denen am Tisch auftauchst, ja, dann verstummen alle und glotzen dir auf die Füße. Weil das ist das Letzte, was du machen darfst. Mir ist es echt auch schon 50 Mal passiert. Also es ist einfach, weil du hast es nicht drin. Du, du stehst von der Toilette auf, wäschst dir die Hände läufst los, und ja. läufst los. Du denkst nicht dran. Ja. Und ich bin auch schon so oft dann wieder kehrt gemacht, und so scheiße, ich habe nur die Toilettenschlappen an. Ja. Und da musst du echt dran denken, an der Toilettentür wieder umzudrehen, Toilettenschlappen aus. Die gucken dann auch immer also schön, schön ausgerichtet, ne, gerade, nicht einfach irgendwie hinhauen. Und dann ähm, kannst du wieder durchs Haus gehen, ohne Toiletten schlappen. Ja, genau. Also es ist nicht ganz einfach mit dem, mit dem Drei-Schuh-System. So, das muss man, muss man können und kann für viele Fettnäpfchen sorgen. Und ähm, die Toilette selber an sich ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, es ist für den Japaner oder vor allem für die Japanerin nichts peinlicher, als wenn jemand deinen Urinstrahl hört.
2: Ah, und man sollte
0: meinen auf der Toilette so ähm, ist das da da wird gepinkelt, da, ja. da fallen Späne, ja? Also das ist so, damit kann man leben.
1: Ja, klar. Uringetreller kennt man ja
2: nur, ja.
0: Genau, also ich meine, das so hört sich jeder an, ja. aber in, in Japan ist das was unglaublich peinliches. Das heißt, sobald du auf diese to die Toiletten sind Hightech-Geräte. Ja. Es gibt da einen Hersteller, der heißt Toto und ich kenne glaube ich mittlerweile alle Modelle von Toto bis hinauf zum Hightech-Modell. Das hatte ich dann auch im Tokio im, im Hotelzimmer. Und die können ähm, meistens ähm, mehrere Geräusche, also wenn sie richtig Hightech sind, können sie zum Beispiel auch Vögelchen zwitschern und ähnliches.
1: Das heißt, du sitzt da und hast absurd lautes Vogelgezwitscher, damit genau. deine äh, äh, Urin- und genau. die Verkehrgeräusche übertönt werden.
2: Richtig. Also will also, man das
1: selber nicht hören oder will man, dass die anderen nee, das nicht hören?
0: Dann man, dass die anderen dürfen das nicht hören. Also du sitzt da in einer öffentlichen Toilette oder was weiß ich wo, es ist ja bei Hoteltoiletten genauso und ähm, du hast halt so eine Bedienkonsole neben dir und ähm, das muss man sich auch erstmal trauen, da diese diese Knöpfe zu drücken. Also das Übliche ist ja, du setzt dich hin und es ist ein Sensor. Das heißt, du kommst rein und die Toilette sieht das, merkt das schon, Bewegungsmelder macht den Deckel auf, so ungefähr.
1: Echt? Das gibt's? Ja, die
0: das, ja, ja. Das ist ganz üblich. Geil. Auch, ähm, dann sind Die, die Top-Modelle sind auch angewärmt, also hast heißt, heißt, du hast einen angewärmten Sitz.
1: Ja, aber das will man ja haben, also das ist, äh, ja. da würde ich ja das auch Das ist natürlich für.
0: aber immer ganz komisch, weil ich setze mich drauf und dann denkst du immer so, da hat schon mal gerade jemand gesessen. <lacht> Stimmt. Aber dann ist es echt ein bisschen eklig, aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran und ähm, dann setzt du dich hin und meistens geht es dann auch schon los. Also Vogelgezwitscher haben nur so die High-End-Sachen. Um, das, was ganz Normales ist, ist ein, um, so ein Wasserplätschergeräusch. Das ist eigentlich das Übliche. Das kannst du natürlich auch lauter und leiser stellen. Mhm. Um, und dann gibt es noch so diverse Möglichkeiten um, der Inti Intimhygiene. Also du kannst dann diverse um, Also es ist eine, eine, eine totale Wasserorgel in jedem Klo da. Also jetzt nicht gerade in jedem Parkplatzklo, ja, aber so bei den meisten öffentlichen Restaurants oder Toiletten, äh, Café-Toiletten oder so Hotel, auch in vielen Privathäusern. Ähm, ist das die ganze sehr, Zeit
1: irgendwas am Klimpern und am Plärren? Ich stelle mir das gerade so.
0: <lacht> nee, nee, es ist eigentlich am Plätschern. Okay. Es ist
1: eigentlich es ist am, am Plätschern.
0: Genau. Und dann kannst du so Knöpfchen drücken. Und da stehen dann auch so ganz faszinierende Sachen drauf. Also ähm, ist dann meistens im Hotel ist es dann nochmal übersetzt in schlechtes Englisch. Und da kannst du dann irgendwie... Ähm, Water rear und ähm, pressure und oscillating fand ich auch immer faszinierend.
1: Oscillating,
0: was? Genau. was? Und äh, dryer und so. Also, du hast verschiedene Arten von Wasserstrahlen, Aha. die dich vorne und hinten waschen, Aha. Ähm, in verschiedenen Druck- und Pump- und sonstwie-Zuständen.
1: Äh, Fass dich das auch an? Nee, hätte mich jetzt nicht gewohnt.
0: aber es, es fühlt sich nicht also ich habe da mal gesessen und habe gedacht ich, ich probiere das jetzt mal aus so als kulturell aufgeschlossener Mensch und wenn dir dann also wirklich so ein gezielter scharfer Wasserstrahl direkt auf die PF ist ist ungewohnt ja also man will dann immer erstmal so aufstehen und denkt so nein nicht das Zäpfchen oder so es ist <lacht>
1: <lacht> ich, ich könnte mir aber vorstellen dass man nach ein paar tagen sich so sehr daran gewöhnt hat dass man das gar nicht mehr anders haben will.
0: Ja, vielleicht. Ich habe mich gut daran gewöhnt, ist nach europäischer Maßgabe total normal mit Papier und so. Ist ja auch okay. da.
1: Ach, das geht auch. Ich dachte, ja. man hätte. Nee. Also ich glaube, ich würde also diese Wasseroption so auf Dauer, finde ich das irgendwie, glaube ich, ganz fesch.
0: Ganz lustig sein. Und dann wird's, wirst du natürlich auch geföhnt noch und so. Geföhnt. Ne? Ja.
1: Die haben einen Arschföhn, um nicht das andere Wort zu sagen. Ja. Großartig. Ja. Ich muss da hin.
0: Mhm. Also du kannst, du, das ist dann eben wirklich so dieser, dieser Knopf-Dryer und dann kannst du dann eben, kriegst du dann deine Intim Regionen, deine Private Parts werden dann mit einem warmen Luftstrahl trocken geföhnt. Herrlich. Mhm. Ja, das ist großartig, ne? Also, also das, Japan ist wirklich das Land der kompletten Toilettenfaszination.
1: Arschföhns, das ist ja. super.
0: Ja. Dann wird das die Überschrift? Im Land des
1: Arsch. Im Land, Frau Diener verreist ins Land der Arsch, des Arschföhns. Nein, wir bleiben bei Japan, das ist angeblich. Das ist
0: netter. Ja, okay. ähm, ja das ist ähm, interessant. Aber das ist eben so eine, so eine Konstante, das ist, ähm, du willst halt niemanden mit deinem Geruch belästigen oder mit irgendwas belästigen. Du willst
1: niemanden irritieren. Nee.
0: Also ich genau. meine, ich bin
1: ja auch der Erste, der Geruchsbelästigung irgendwie äh, äh, Lautstark mhm. beklagt, also insbesondere in der S-Bahn, wenn da wieder einer meint, seinen Döner fressen zu müssen oder sowas, anstatt sich die fünf Minuten an den Rand zu stellen. Ja. Aber das, das ich finde, das geht ja echt schon krass weit. Also das geht wirklich extrem ja. weit, was sie da.
0: Ja. ja, das geht krass weit, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist, das, das passt irgendwie schon so ein bisschen ins Bild von dem, was man so, also so dieses, ähm, wir bauen irgendwas bis zum Exzess aus, ja. ja damit es irgendwie angenehm ist. Also du kommst in ein ganz normales Restaurant oder eine ganz normale Kneipe und dann steht da so ein Schälchen mit äh, Zahnstochern.
2: Mhm.
0: Und in jeder einzelne Zahnstocher, der am oberen Ende dann noch so ein bisschen geschnitzt ist, steckt in einem kleinen Origami-gefalteten Papiertäschlein. Wodurch auch fragst so. Wer zur Hölle macht diesen Aufwand?
1: Na, da gibt es bestimmt Spezialmaschinen, die sowas ja. falten, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht, keine Bitte Ahnung. Bitte lass aber es
1: Spezialmaschinen geben, <lacht> die sowas falten.
0: Kleine, zarte, philippinische Kinderhände oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht in Gefängnissen oder keine Ahnung. Ähm, also es ist wirklich so, diese, dieser irre Aufwand im Detail immer ist wirklich sowas, was das Land so für mich eigentlich auszeichnet. Ja.
1: Im Guten oder im Schlechten? Also ist das Albern oder ist das.
0: Äh ähm, es, ist, es ist eine zweischneidige Sache, weil einerseits kommst du natürlich überall hin, denkst du, so, ach, ist das schön und auch ist das putzigen, auch ist das nett, ja? ja. Aber du darfst echt nicht drüber nachdenken, wie unfassbar obsessiv das eigentlich ist. Und was das alles vertuscht, ja. Mhm. So, das ist schon irgendwie so ein bisschen anal, ja. Es ist schon sehr. Eng, rigide, zwangsneurotisch irgendwie. Also, ohne jetzt irgendwie ein ganzes Land da küchenpsychologisch abstempeln zu wollen, ja? Aber es ist, manchmal berührt es mich auf eine komische Art oder auf eine unangenehme Art und Weise, wo ich mir immer denke, so, seid doch mal ein bisschen lässig, so zur ja. Abwechslung, ja. So, das tut doch nicht gut. Und du merkst halt auch, wie, 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 das, wie sich das festbackt, ähm, so eine Kultur, wenn überhaupt keine Art von Einwanderung da ist. Du mhm. hast eine Inselnation, niemand darf dahin, niemand geht da rein. Du bist einfach irgendwie so arisch-japanisch mhm. komplett. ne, Das ist schon, also das verkrustet einfach irgendwie, also für mich Außenstehenden, ja. wenn da so gar keine Bewegung ist und gar keine irgendwie Einflüsse oder sowas. Ganz seltsam. Was ja auch so ein Ding ist, ist diese Obsession mit allem, was niedlich ist. Ne? Mhm. Ähm, also was du dort an Cartoon-Figuren hast, so einfach im Alltag. Also da hängen in der Tokyota u bahn jedes zweite Hinweisschild ist Irgendwelche Cartoon-Figuren, die irgendetwas treiben. Ähm, auf Häusern stehen riesige Cartoon-Figuren und glotzen dich an. Also es sind, alle drei Meter ist, ist irgendwas mit Cartoon-Figuren. Das ist, ähm, also es gibt so dieses, dieses äh, Wort Kawaii, das bedeutet einfach erstmal nur niedlich und süß.
2: Mhm.
0: Aber in Japan ist das schon so ein Ausdruck einer... Ja, so eine Kulturkonstante. Also es gibt da wirklich so eine totale Besessenheit mit allem, was niedlich ist. Und du, du entkommst dem auch nicht. Ähm, das ist alle drei Meter. Ja. Es mhm. ist irgendwas unfassbar bunt, laut, kitschig und niedlich. Oder wenn du zum Beispiel mal japanische Fernsehwerbung gesehen hast, ja irgendwelche komischen quietsche cartoon Dinge Wirklich alle drei Meter, du stehst irgendwie bei einem Makler am also das Unverdächtigste, was du dir vorstellen kannst, ja. Stehst du am, am Schaufenster und drin läuft irgendwie ein Fernseher, plärrt vor sich hin, macht Werbung für irgendwas und da hüpfen dann so komische Cartoon-Elefanten durch die Gegend, ja? Also für die ernsthaftesten Dinge wird irgendwie mit quietschigen Cartoon-Figuren geworben. Ganz strange. Also für uns.
1: Da fällt es einem doch, da fällt einem doch irgendwann schwer, auch so ein Land ernst zu nehmen, oder? Oder nicht? Also mm. ich, ich wäre da wahrscheinlich eingebildet genug zu denken, So ihr habt sie doch sowieso nicht mehr alle.
0: Ich, ja, das schon so ein bisschen. Da muss man sich aber schon irgendwie vorschützen. Also ja. das, das geht ja natürlich nicht. Aber ähm, nee, man muss es dann glaube ich wirklich analysieren irgendwie. Oder als äh, kulturelles Phänomen ernst nehmen. Mhm. Anders geht's nicht. Muss sein.
1: Ähm, ja, alles andere ist halt ja. so äh, Kolonialistengehabe, ne? Ja, sagen, ja, ja, genau. Ihr wisst ja nicht besser, ihr Deppen. Genau. Hm.
0: Ja, ich muss mal von Tokio eigentlich erzählen, weil das war ja eigentlich so der letzte Schritt, genau, den ich gemacht habe.
1: Ich wollte ich wollt auch irg irgendwann, dachte ich, weise ich mal darauf hin, dass wir doch eigentlich über Tokio reden wollen.
0: Ja, egal. Also ich meine, den, den japanischen Hintergrund braucht man aber, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Hm. Ähm, also ich war in, in Tokio, das war eine ganz andere Reise, weil ich da von einem Hotel eingeladen war und das war natürlich auch nicht irgendwie so ähm, experimentelles, probiert mal aus, sondern wir hatten halt geile Zimmer und es gab irgendwie, es war alles so relativ geregelt und äh, wir hatten auch viel Freizeit in der Stadt und so. Ich habe gedacht, oh Gott, Tokio, ich gehe bestimmt verloren. Mhm. Das absolute Gegenteil war der Fall. Also ich habe mich super zurechtgefunden, ich bin die ganze Zeit U-Bahn gefahren, es war alles total unproblematisch. Ähm, es war, die, ich fand die Stadt unglaublich leicht benutzbar. Mhm. Und, ähm, obwohl
1: da Aber es das heißt doch immer, wenn also wenn Menschen mal nach Japan fahren, äh, mein Gott, hier ist alles auf Japanisch, man findet sich überhaupt nicht zurecht, weil man nicht weiß, was auf den Schildern steht. Mhm. Oder haben die das mittlerweile...
0: Äh, also in Tokio ist es mittlerweile ganz ganz gut gelöst. Also okay. die Straßenschilder, die meisten großen Straßenschilder sind auch in westlichen Buchstaben. Bei der U-Bahn ist es total übersichtlich. Du gehst dahin auf, an den U-Bahn-Automaten, drückst auf das Schild, wo Englisch steht, ähm, drückst dann irgendwie One-Day-Ticket. One-Day-Ticket kostet irgendwie 5 Euro. Mhm. In Japan ist alles teuer, außer U-Bahn fahren. Und ähm, dann kaufst du dir irgendwie dein Tagesticket und hast den ganzen Tag Spaß ohne Ende. Mhm. Und. Ähm, das ist wirklich kein Problem, weil alles, die ganzen Fahrpläne sind auf äh, in westlichen Buchstaben und in, in japanischen Buchstaben. Okay. Und du kannst auch innen selber, gibt es so einen so Leuchtpunkt, dass du immer genau weißt, an welcher Station bist du gerade, welche Station kommt als Nächste und so. Du kannst dich nicht verlaufen. Okay. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, diese U-Bahn-Stationen sind zum Teil einfach so unfassbar riesig. Die haben irgendwie 70 Ausgänge. Das heißt, du kommst immer irgendwo raus wo du gerade nicht
1: geplant hast, rauszukommen, aber naja. Wenn die Stadt ja. so leicht benutzbar ist, worin mhm. unterscheidet sie sich dann von einer unserer Städte?
0: Hui. Ähm, sie ist natürlich erstmal unfassbar groß. Okay. Ähm, japanische Städte sehen außerdem anders aus. Also ähm, das ist mir in allen Städten, also jetzt außer Nagasaki, weil es da noch relativ viel historische Bausubstanz gibt, aber so Fukuoka, die meisten, also die meisten größeren Städte eigentlich, oder Tokio oder wir waren noch in einer anderen Stadt, die sehen einfach aus wie nach dem letzten Erdbeben irgendwie schnell hingeklotzt. Mhm. Also das ist so eine relativ pragmatische Architektur, die auch ziemlich hoch stapelt irgendwie. Also in, äh, du kannst zum Beispiel durch so eine Stadt äh, oftmals nicht wirklich flanieren. Also du denkst dir so, ich gehe jetzt ins nächste nette Café, das mir so eine Straßenecke entgegenkommt. Und da bist du in Japan ganz oft verloren. Weil das nächste nette Café ist in irgendeinem grauen Klotz im dritten Stock. Mhm. Da kommst du nicht hin, wenn du das Schild nicht lesen kannst. Du musst in irgendwelche doofen Aufzüge. Du musst wissen, wo das Café ist. Du fährst dann da irgendwelchen blöden grauen Aufzüge hoch in den dritten Stock. Und dann kommst du hin und das ist vielleicht doch öde oder hässlich oder sonst was. Ja. Mhm. Also, so diese, dieses normale Durchflanieren und Gucken und in den Läden reingucken und so, das ist. Also es gibt so, so, Einkaufs-, so überdachte Einkaufspassagen, da geht das ganz gut aber ähm, warum so nur auf auf ganz gut
1: also warum geht's nur ganz gut und warum geht's naja, denn nicht gut also es ist
0: ja es, ist, es geht aber ich bin jetzt kein großer freund von überdachten einkaufspassagen ach so ich dachte auch darin
1: wäre noch irgendwie ein, nee, ein besonderes nee
0: da geht das da geht das okay. aber es ist natürlich dann nicht besonders hübsch ne ja. sondern du bist halt unter so einem überdachten ding ähm, ansonsten ähm, kann es dir halt passieren du läufst durch die stadt und äh, läufst halt an lauter grauen Kästen vorbei, was halt Malls sind und du ja. musst da rein und ähm, kannst da drin dann irgendwie einkaufen. Aber die, St die Straße selber ist keine Straße, die fürs Flanieren gedacht ist. Ähm, das ist für Europäer erstmal frustrierend, mhm. weil ich erlebe eine Straße erstmal, indem ich auch wie entlang laufe und versuche. Ähm, von der Straße aus mir Dinge zu erschließen.
2: Ja.
0: Und das funktioniert da nicht, ganz oft nicht. Also in Tokio zum Beispiel, ich war in äh, Shibuya, das ist eben so diese gro dieses große Zentrum ähm, mit der angeblich größten Straßenkreuzung der Welt, was ich unbesehen glaube. <lacht> ähm, das ist, äh, da läufst du wirklich an Malls erstmal vorbei, an Klötzen und äh, findest erstmal gar nichts, weil du musst dann noch ein Stück weiter und noch mal um die Ecke und da ist dann irgendwie der Eingang, an dem du fast vorbeigelaufen wärst und dann kommst du da irgendwie hin, zu diesem Shop, der mhm. irgendwie von oben bis unten voll ist mit lustigen Gadgets und Kaffeefiltern und Geschenkpapier und Kram. Ähm, also ihnen tun sich dann manchmal echt so Welten auf, aber auf der Straße lang zu laufen und zu denken so, ich, ich suche jetzt was. Das kann schwierig sein. Es mhm. gibt natürlich auch andere Viertel, da ist das wieder ein bisschen westlicher alles. Aber ähm, so die großen Einkaufsviertel oder großen Einkaufsstraßen, wo so auch die, die jüngeren Leute mal so rumlaufen und Sachen, es ist äh, gewöhnungsbedürftig.
1: Mhm. So. Wie shoppt er dann, der Japaner?
0: Mhm. Man geht in Malls. Okay. Also sie gehen wirklich in Malls. Und laufen da so rum, was ich irgendwie hirnrissig finde, weil ich war in Tokio, hier war irgendwie scheiß Oktoberwetter. Ähm, und da waren irgendwie 23 Grad und ich dachte, ach wie geil, ja, endlich mal wieder richtig schöne Sonne. Und dann musst du in so einen Dove Mall, um irgendwo hinzukommen. Und mhm. das ist, oder du kannst dich auch nicht raussetzen in die Sonne, irgendwie was essen, sondern du musst dich halt reinsetzen oder so. Uh, um um in die nächste Nudelbar zu kommen oder so. Das frustriert mich.
2: Ja, kann ich Also verstehen. andere
0: Leute, Japaner vielleicht nicht so, aber ich meine, die wollen ja auch nicht braun werden. Die wollen ja weiß bleiben. Vielleicht frustriert sie das dann nicht. aber Die ich wollen will weiß bleiben? Ja, ich will lieber in die Sonne. Mhm. Warum mhm. wollen
1: die weiß bleiben? Das ist genau oh, wie bei den
0: Chinesen auch. Okay. Also ja, das ist ähm, so dieses dieses Schönheitsideal, dass das der hellen haut, weil alles, was irgendwie dunkel ist, arbeitet auf dem Feld. Und das irgendwie proletarisch. Mhm. Ja. Was in China natürlich total absurd ist, weil es in China ganz, ganz viel so ähm, Kult des Proletarischen gab eben seit der Kulturrevolution. Aber im Schönheitsideal hat es sich dann doch irgendwie nicht richtig durchgesetzt. Ne? Mhm. Ganz seltsam. Ja. Ähm. Aber ansonsten ist, ähm, es gibt natürlich in Tokio auch ganz viele nette kleine Ecken, aber ich habe mir halt erstmal den großen Wahnsinn gegeben, weil ich dachte, jetzt hau ich mich mal mitten rein ins Vergnügen und guck mir das mal an. Und ähm, das ist schon, also wenn du in Shibuya erstmal aussteigst, so aus deiner U-Bahn, und äh, einen der 73 U-Bahn-Ausgänge genommen hast, ähm, dann stehst du erstmal da und denkst dir so, ich bin gerade irgendwie, ich bin gerade in Blade Runner ausgestiegen. <lacht> Ähm, okay. Die Autos fliegen nicht, aber sonst passt alles. Ja. Überall so LED-Leinwände mit so tanzenden Mangamädchen und äh, alles total plakatiert und 50 Brücken und äh, 30 Übergänge und 25 Treppen und äh, unten ist dann noch irgendwie ein Busbahnhof und in der Mitte ist noch ein Zug und ganz oben ist nochmal ein Zug. Und oh, so. Ja, dann findest du dich mal zurecht. Aber es geht. Es geht eigentlich. Also, sobald man erstmal in der Luft ist, sobald man erstmal einen Ausgang gefunden hat,
2: mhm.
0: der nicht in irgendeine Mall reinführt, sondern wirklich nach draußen, auf die Straße, da finde ich mich ja dann auch zurecht. Da geht's dann auch. Ja, man muss halt erstmal aus der Mall rauskommen, so. Und die U-Bahn ist ja dann gleich mit mehreren Gängen dann so mit diversen Einkaufspassagen verbunden. Also, da muss man, bin ich dann auch rumgelaufen, dachte ich, ich will raus, lass mich raus. Ja. Nicht so einfach. Aber ansonsten, die U-Bahn ist genau wie in England. Also, die funktioniert genauso. Und man fährt ja auch links, ist auch Linksverkehr. Also, das ganze Verkehrssystem ist exakt wie in England. Aber das hängt damit zusammen, dass Japan nach seiner Öffnung, die ja dann, also, die gewaltsame Öffnung, die ja dann stattfindet. Gewaltsam? Hat, ja. Ähm, das war eigentlich eher so auf ähm, eher so auf amerikanischen Druck mhm. fand die Öffnung statt, weil die standen dann plötzlich mit ganz vielen Kriegsschiffen da und da dachten die Japaner so, äh, nicht gut und ähm, haben dann eben ihr Land wieder geöffnet und haben festgestellt so verdammt in den letzten 300 Jahren ist irgendwie die Entwicklung außerhalb unseres Landes weitergegangen. Ach was? Menschen haben Dinge erfunden, von denen wir nichts wissen. Mhm. Scheiße. Und dann haben, haben die Japaner eben Exper, also Leute losgeschickt in die ganze Welt und die haben dann Experten zurückgeholt. Und die Experten für Verkehr, Verkehrsentwicklung und Zug und so weiter, das waren Engländer. Und äh, die haben dann dort eben die Verkehrsentwicklung vorangebracht. Die Deutschen haben auch ganz viel gemacht, die haben so mit mit, mit ähm, ähm, Fabrikenbau und so weiter. Ähm, auch Franzosen und Amerikaner haben da einiges entwickelt, immer so auf ihren Gebieten. Ja? Mhm. Und ah äh, genau, Rechtssystem ist auch, äh, basiert auch sehr auf auf ähm, auf dem deutschen System. Also sie haben immer geguckt, was ist in anderen Ländern ganz gut. Mhm. Da holen wir uns Experten her und machen so wie die.
1: Das heißt, sie müssten eigentlich auch deutsches Bier brauen.
0: Ähm nee, aber das Bier ist nicht schlecht.
1: Ich kenne nur das äh, Sapporo.
0: Sapporo Asahi. Ähm, Asahi stimmt, habe
1: ich auch
2: schon mal. Genau, ja, stimmt.
0: Es gibt noch mehr. Ähm, also das ist wirklich gar, gar nicht ganz anständig hm. so. Genau und äh, schottischen Whisky. Also Was? Nein, also Japanische, japanischer Whisky ist ja großartig. Ne?
1: Ja, super. Hast, ja. hast du das erzählt in der Whisky-Sendung oder wer hat das erzählt? Irgendwer erzählte, dass japanischer Whisky so toll wäre, ja?
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Ähm, da habe ich auch den Deal meines Lebens gemacht am Flughafen von Tokio Kostet japanischer Whisky exakt die Hälfte von dem, was du hier in Deutschland bezahlst. Oh. Habe ich auch. Bin hier. So, Sag mal, nimmst du noch eine Flasche mit oder kannst du einen? <lacht>
1: Whisky schmuggeln?
0: Super. super. Ganz großartig, also ich habe jetzt hier zwei Flaschen japanischen Whisky stehen. Ähm, und äh, Japaner haben nämlich ganz lange versucht, immer so den Whisky wie die Schotten. Also McKellen war so das Vorbild.
2: Und mhm.
0: das habe ich, glaube ich, eine Whisky-Sendung erzählt.
1: Ich hab ja, irgendwie ja, irgendwie habe ich ein déjà vu, ja, 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 ja. Ja, das, ja, also das habe ich erzählt, genau, genau.
0: Ja. Genau und äh, haben sich dann eben immer so die die Experten aus den unterschiedlichen Ländern geholt und die Deutschen hatten irgendwie ein okayes Rechtssystem und dann haben die eben ihr Rechtssystem dort eingeführt in Japan so mehr oder minder und äh, die Engländer eben waren für Eisenbahnbau ja doch äh, berühmt und äh, deswegen haben die auch den Linksverkehr zum Beispiel und äh, also man, man sieht sehr viele sehr viel was sich anlehnt an die Systeme anderer Länder und äh, so konnte Japan dann doch erstaunlich schnell aufholen, so seit den 1880er Jahren. Ja.
1: Was isst eigentlich der Japaner den ganzen Tag?
0: Auch also, ständig. also er isst eigentlich kann man hin, die eigentlich.
1: ganze Zeit Sushi. Ne? Ha, habe ich, habe ich gedacht, ich bis ja. ich dann in London ein Gericht kennengelernt habe, das Okonomiyaki heißt. Das kenne ich nicht. Ha, ich bin dir voraus, das ist ja auch mal was. Was ist denn das? Das ist so eine Art Omelette.
2: Ah, das im Wesentlichen so,
1: aber auf so einer Kohl, äh, 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 also nicht auf Basis von Ei, sondern okay. eher auf Basis von Kohl oder Kohlähnlichen.
0: Ah, ja, okay. Ähm, also ich war, wenn dann, also so Nudel gibt es ja permanent überall.
2: Mm.
0: Nudelsuppe. Ähm, die bekannte Rahmensuppe halt. Oder, ja, Sushi, klar. Also ich habe mich was so von an Sushi überfressen, das war der Hammer. Aber ähm, genau, da bringst du mich nämlich auf ein gutes Stichwort, weil wir waren nämlich noch im Fischmarkt oh. und der Fischmarkt von Tokio ist der größte Fischmarkt der Welt und äh, das glaubst du auch sofort. Also wir waren ähm, mit unserem, vom Hotel eben mit den äh, beiden Küchenchefs und äh, die haben einen ihrer Lieferanten äh, angespitzt, sie mögen uns doch bitte mitnehmen, das klappte auch super. Und die haben uns dann zum Beispiel einmal, also zuerst mal wir erstmal aufs Parkdeck gegangen und haben uns das Ding angeguckt das ist echt eine Stadt. Also der Tokyota Fischmarkt ist eine Stadt in der Stadt, ist wie ein eigenes Stadtteil mhm. und überall stehen irgendwie weiße Kartons rum, ähm, voller Fisch und ähm, dann äh, das bekannteste, wo du auch als Tourist hin darfst. Ähm, Allerdings darfst du nur im Gang stehen. Und uns haben sie durchgelassen, was natürlich die totale Sensation war. Das ist die Thunfischversteigerung. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar riesig solche Thunfische werden können.
2: Mhm.
0: Und die liegen dann so ähm, gefroren in der Gegend rum. Also so auf so Holzpaletten. Und ähm, werden eben gebracht vom also die werden von Zwischenhändlern von äh, direkt von vom Hafen gekauft, vom Schiff weg, werden da hingebracht, sind schon irgendwie relativ ähm, kalt und steif.
2: Mhm.
0: Und äh, am Schwanz unten oder so etwas über dem Schwanz wird dann die Haut aufgeschnitten von dem Thunfisch und äh, da wird das Fleisch begutachtet. Und da laufen dann die äh, Zwischenhändler, also es sind einerseits Großhändler, die Restaurants beliefern, sind teilweise aber auch ähm, die Einkäufer von großen Restaurants oder Hotels. Die laufen dann so zwischen den Fischen durch, zwischen den riesigen Thunfischen
2: mhm.
0: und ähm, gucken sich dann dieses Fleisch an. Und ähm, was du bei uns an Fleisch hast, an Thunfisch, ist ja meistens so ein knallrotes, dunkles Fettarmes. Das ist da die mindere Qualität. Oho. Ja. Ja. Weil das heißt, beste, wir,
1: wir kriegen das, was der Japaner nicht haben will. Also
0: wir kriegen so das, was irgendwie eigentlich so nichts kostet. ja so Also die es kommt drauf an, es, äh, wie, was du für für Kilopreise hast. ja Also wir kriegen so das, wo du so auf dem Fischmarkt so, ich weiß nicht, 20 Dollar pro Kilo oder sowas. Und das geht aber hoch bis 100 ungefähr, ja wenn du so richtig Top-Qualität hast. Mhm. Ähm, die ähm, richtig guten Tonfische sind ähm, rosa und marmoriert, also mit so mhm. gleichmäßigen Fettdurchlagerungen. Genau wie zum Beispiel auch dieses japanische Rind, dieses Kobe-Rind. Ja. Unfassbar gut ist das ja auch so rosa. und Mamot. Hast du es auch gegessen? Mit, ja. Ja, natürlich. Super. ja War ja für lau. Weißt du was? So, ja, nein. Also ich meine, wir waren im Hotel und du kriegst halt Abendessen. Und mhm. das ist eine total durchritualisierte Geschichte. Und jeder kriegt das natürlich. Ähm, ja, das war super. Aber das Beste, was ich gegessen habe in Japan, irgendwo da am Dorf, das war rohes Pferdefleisch. Stuten Sushi. Aha das ist geil. Keiner wollte es haben am Tisch und alle so, äh, öh, das ist Pferd und äh, öh, das ist so Ja, ist, ist doch wohl. super, Pferd ist doch mit. super. Super, großartig. Rohes Pferdefleisch, der Hit. Also da wow. lasse ich mir morgens auch mal meine vergorenen Sojabohnen zurückgehen, wenn ich abends rohes Pferd kriege, ne. Großartig, also wirklich, das Essen ist schon hart.
1: Vergorene Sojabohnen?
0: Äh, ja, Frühstück. Das sind halt so kleine, die sehen halt aus wie Erdnüsse, so kleine Sojabohnen. Und die werden halt so ähm, fermentiert und wenn du die halt so rausholst mit den Stäbchen, dann ziehen die so Fäden. Das,
1: das ist eklig. So
0: ja, das ist eklig. Das schmeckt das Frühstück. eklig? Es geht. Es hm. schmeckt so ein bisschen nussig, aber mit so einem gammligen Beigeschmack. So ein bisschen.
1: Nussig-gammlig, naja. Ja,
0: ja, also zum Frühstück will ich es halt nicht. Deswegen deswegen die Rosinenbrötchentüte. Ähm, was natürlich in Tokio überhaupt alles gar kein Problem ist, weil da gibt es ja eh alles, aber... Ähm, auf dem Land halt so. Aber in Bochum gibt es eben auch kein hohes Pferdefleisch.
1: Ist Tokio, ist das, das klingt auch so ein bisschen so wie: Tokio ist nicht Japan. Wie man so mhm. sagt, so Berlin ist nicht Deutschland, New York ist nicht Amerika.
0: London ist nicht England. London ja, ist klar. nicht England. Ja, so ein bisschen. Ja, mhm. ja. Ich glaube schon, ja. Kann man so sagen. Das sind natürlich diese super zentralistischen Städte. Ja. Also in Deutschland ist es nicht ganz so ausgeprägt, weil Deutschland einfach nicht so zentralistisch ist was nie war mhm. und das nie alles auf eine Hauptstadt ausgerichtet war. Aber in ähm, Japan ist es das doch schon seit einer ziemlichen Weile. Also da die ganze, ganze Entwicklung der Neuzeit, die stattgefunden hat seit der Eröffnung, die hat sich natürlich auf Tokio konzentriert. Und da ist alles und das ist Hauptstadt, das ist genau wie London. Also das ist einfach riesig. Ja, also es ist auch wie, ich weiß nicht, New York und Texas oder so. ja Kannst du auch nicht vergleichen.
1: Warum gibt es in Tokio kein rohes Pferdefleisch? Also es gibt es vielleicht schon irgendwo. Okay.
0: Aber also das sind halt so diese absurden Dinge, die man am Land kriegt. Und es ist natürlich auch bemerkenswert, am Land haben wir dann auch irgendwie so was bekommen. Das war so ein relativ ganz zartes, weißes, weiches Fleisch, nicht, wir konnten es nicht identifizieren. Kätzchen. Nee.
2: Nicht.
1: Wal. Wal. Mhm. Ah oh ja, Wal. Ja, habe ich in Norwegen mal gegessen. Ja. Hm? Ist auch ganz gibt's, lecker. Das gibt
0: es auch um, am Tokyota Fischmarkt. Das sieht aus wie ein riesiges rotes, rohes Rindersteak. Genau. genau.
1: Schmeckt auch ein bisschen so, finde ich. ein ja. bisschen tranig, mit so einer Konsistenz, fast wie Leber.
0: Ziemlich weich, aber ich mag ja. Leber überhaupt nicht. Also, ah, ich
1: liebe Leber. Echt nicht. Nee. Ja, ja, ja. Nee. Also, Wahl fand ich wirklich, so also hat mir geschmeckt. Fand fand ich fand ich gut.
0: was ich auch überzeugend fand, war die Qualle.
1: Qualle, Qualle. habe ich noch nicht gegessen.
0: Qualle ist geil. Qualle ist. Ähm,
1: das ist ein Jellyfish, ne? Ja. ja.
0: Qualle ist ähm, so ein bisschen gummiartig, wie so Kalamari.
1: Schlechte also kannst Kalamari. Du kannst, mhm. du
0: schön, kannst du schön drauf rumkauen, ja. aber nicht so hart, ja. sondern ein bisschen weicher gummiartig. Und äh, wenn du das Ganze dann noch so mit so ein bisschen Knoblauch so. Das ist schon gut.
2: Mhm.
0: Wo ich überhaupt nicht der Fan war, was ich in Nagasaki schon am Hafen total schrecklich fand, war der ähm, Seeigel. Und vom Seeigel isst man nur den Rogen. Ja. So. Das Ei. Ähm, ja. Das sind so gelblich bis knallorange, äh, ungefähr so daumengroße. Ja, mit so Eistruktur unterteilte Objekte. Mhm. Die haben wir dann auch in Tokio am Fischmarkt nochmal bekommen. Du ja. denkst schon so, naja, Sushi wird nicht besser als Nagasaki am Hafen. Aber was sie in Tokio am Fischmarkt haben, ist dann tatsächlich nochmal einen ganzen Tag besser. Weil Nagasaki, der der ähm, Seeigel war so widerwärtig. Also, Uch, das gehört so, das ist wohl normalerweise auch so, der schmeckt einfach wie drei Tage am Hafen vergammelt. Mhm. Aber ähm, in Tokio war der dann doch nochmal einen Tacken, ich so, oh, nee, ich will keinen Seeigel, ich mag es, kein Seeigel. Ja, nee, probier, probier, probier. Und der war dann, also ich immer noch nicht, im, bin immer noch nicht irgendwie vor Begeisterung an die Decke gehüpft, aber er war zumindest essbarer. Also schmeckte, hatte nicht ganz so eine Gammelnote. Es war doch etwas, aber ich glaube, außerhalb des Tokyota Fischmarktes werde ich trotzdem nie wieder Segel essen. Das ist ähm, keine, ich glaube, das ist keine gute Idee. Da kann ich, ich kann nur abraten. Okay. Mhm.
1: Ich werde es trotzdem ausprobieren, glaube ich, wenn ich mal die Gelegenheit haben sollte, weil ich mir gerade ja, nicht vorstellen klar. kann, wie fies das schmeckt. Ja. Und fieser als die Fischbällchen in Thailand kann es eigentlich nicht sein. Also das war.
0: Die waren die fies?
1: Das war das Ekelhafteste, was ich hier im Mund hatte, ja. Echt? Ja. Wie schmeckt das? Ähm, ich kann es nicht wirklich, ich kann nicht beschreiben. Also also nicht alt und vergammelt, äh, 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 säuerlich, fischig. Ich, äh, es ist auch zu lange her, das ist über zehn Jahre her. Ich ja, okay. weiß nur, dass das das ekelhafteste Essen war, das ich je im Mund hatte. Und äh. auch das einzige, das ich je ausgespuckt habe, weil äh. ich es nicht essen konnte.
0: Äh. Ja. ja, so ging es mir mit dem Seeigel in Nagasaki. Das war auch schon richtig widerwärtig. Also so. Ich meine, du kennst diesen Geruch, du gehst am Strand lang und da liegt irgendwas, was offenbar schon sehr, sehr lange dort ah. liegt gammelt. So ganz streng und salzig und gammelig. Und wenn du das als Geschmack dir vorstellst, so ungefähr, schmeckt so der Durchschnitt Wenn du nicht den totalen Spitzenseeigel hast, der ist mhm. nicht ganz so schlimm. Oh, nee, aber Fischmarkt war schon durchaus interessant. Das kann man sich echt angucken. Das ist ähm, sehr spannend.
1: Was hast du noch gesehen?
0: Ähm, was ich Warst noch du in gesehen? diesem
1: Sushi-Laden? Ähm, es gibt auch diesen, da gibt es eine, eine Doku auch drüber, über den Ja, Film.
0: nee, das habe ich alles nicht mehr gesehen. Das getan. nicht, okay. Das ich wie lange warst du überhaupt da? Ähm, vier Tage. Das Ach war Gott. Ja, das ist viel zu kurz, genau. Also es, was ich Und noch das dann bei
1: wie viel? Zwölf Stunden Nettoflugzeit oder sowas schlimm?
0: Ja, elf und halb. Elf und halb, ja. Ja, aber ich meine, es ist, ja, ist ja Arbeit.
1: Ja, stimmt, Arbeit hat ist Arbeit. Es ist
0: kein Spaß. Äh, nein, es ist Spaß, aber. Halt es mehr. soll
1: ja keinen Spaß machen, also weil es den dann doch macht, umso besser. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, ich bin einfach ziemlich viel durch die Gegend gelaufen und habe mir Sachen angeguckt. Ähm, also gar nicht so sehr nur Sehenswürdigkeiten, sondern einfach, wie sieht es hier aus, wie sind die Häuser, was machen die Leute so. Ähm, wo ich noch war, weil ich war direkt an der U-Bahn, an dieser Ginza-U-Bahn, die Ginza-Linie. Die heißen alle irgendwie, genau wie in London eben auch. Mhm. Ich ja auch die Victoria-Line, die Jubilee-Line und so. Und da gibt es eben die Ginza-Line. Und ähm, die fährt von Shibuya, wo ich eben erzählt habe, dieses riesige Einkaufs-Blade-Runner-Shopping-Erlebnis.
2: Mhm.
0: Ähm, fährt das über Toranomon, das war, wo wir wo unser Hotel war. Ähm, das ist so ein Geschäftsviertel, mehr oder minder. Und äh, das ist auch ganz interessant, weil da arbeiten halt diese ganzen Arbeitsdrohnen so, bis sie irgendwie umfallen. Und ähm, nachdem sie dann irgendwie abends aus ihren Häusern rausgegangen sind, wo sie tagsüber so Büro-Dinge tun, ähm, gehen sie so ein kleines Viertelchen weiter. Und da ist dann ein riesiges Bar- und Vergnügungsviertel. Weil ähm, uns wurde dann bedeutet, der Japaner, wenn er erstmal so... Ähm, der heiratet irgendwann so mit 30 Aha. und ähm, dann, wenn er dann irgendwann mal so 40 ist, dann hat er keinen Bock mehr nach Hause zu gehen. Und dann äh, sitzt er abends lieber in der Bar. Mhm.
2: Ähm,
0: das scheint irgendwie so gang und gäbe zu sein. weil. Und
1: was macht der da? Lässt er sich volllaufen?
0: Ja, der sitzt da mit seinen Kollegen und ja, die trinken auch ganz kräftig. Ähm, da wird dem Sake durchaus zugesprochen. Mhm. Also man trinkt wirklich Sake, nicht nur so in so kleinen Hürden, so mal so ein bisschen aus Tradition, sondern der fließt dann auch in Strömen. Doch, doch.
2: Ah,
1: also ähm, achso, ich kann sage wirklich nur in diesen kleinen Porzellanflächen ja, genau. mit den kleinen Porzellanbällchen, äh, äh, wo ich auch mal denke äh, so, alter ey.
0: Ja ey, äh, nee. <lacht> uh -uh. Gib also das macht man irgendwie mal so, <lacht> hm? ich weiß nicht, wenn du den warm machst oder sowas, ja. aber normalerweise hast du halt so riesengroße, genau wie Weinflaschen, so Literflaschen. ja. Yeah. Und ähm, du kannst die, die Flasche auch ähm, in der Bar lassen. Mhm. Wenn du sie nicht ganz ausgetrunken hast, für irgendwie, ich glaube, einen Monat oder sowas ist das üblich. Ja. Und äh, da schreiben sie einen Namen drauf, dann kannst du das nächste Mal weiter trinken. Oh, das
1: kenne ich aber, wo, woher kenne ich das? Dann kenne ich das aus Deutschland, weiß ich gar nicht, aus Spanien kenne ich das. Ah,
0: genau. Ja. Ah, cool. Ähm, genau, da kannst du dann also mit deinen ganzen Kollegen, kannst du dann irgendwie Sake bechern oder halt Bier, Bier ist ja auch immer beliebt. Ähm... Und ähm, da wird dann gespachtelt und äh, getrunken bis zum geht nicht mehr. Und ähm, wenn du allerdings nicht so ein geselliger Typ bist, dann gibt es eine Alternative und das nennt sich Pachinko. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal
1: gehört das hast. Das irgendwas, sagt mir das, aber Aha. ich hab, ist, das, ist die, das ein Spiel?
0: Ja, das sind so praktisch die einarmigen Banditen Japan. Ah. Die Groschengräber. Und das ist ganz interessant. Ich habe da nämlich äh, hinterher einiges drüber rausgefunden. Also steht auch alles irgendwie, das kann man googeln, steht alles in der Wikipedia. Ähm, du spielst nur mit so Kügelchen, weil eigentlich Geldspiel ist verboten. Ja. Du kaufst dir Kügelchen, wirfst Kügelchen rein. Ah, genau.
1: Ich sehe es gerade im Netz. Du wirfst oben so eine Kugel rein und die läuft dann über so Stäbe und äh, läuft
2: halbwegs ja, erratisch also eigentlich, runter.
0: Eigentlich ist es wie so ein Flipper-Ding. Aha. Aber heute ist das alles ähm, total ähm, computerifiziert. Ja. Also du, du hast heute auch ganz normale Computerbildschirme, aber rundrum halt immer noch dieses ganze Blink- und Düdelgedöns. Mhm. Also wenn du in so eine Pachinko-Hall reingehst, du stellst erstmal fest, wie unfassbar dieser Lärm da drin ist. Also es ist so laut. Es ist so laut. Es tutet und düdelt und mörbt und also klingelt. Ich würde vermuten, dass es
1: in Japan sowieso überall oh. sehr laut ist, weil es da sehr voll ist,
2: oder?
0: Nee, es geht eigentlich.
1: Aha.
0: Es geht, also es ist unglaublich eng. Du kommst in den ganzen Bars und so und Restaurants, da bist du mal froh, wenn du irgendwo deine Tasche abstellen und deine Beine unterbringen
1: kannst. Also, du stehst dein... immer im Weg.
0: Ja, okay. es ist halt, es ist für kleine Menschen in einer kleinen, engen Stadt. Also es ist ähm, nie, dass du irgendwo hinkommst und denkst dir so, oh, mal ein bisschen rumlaunchen in so einem Quadratmeter großen Sessel oder so. Das hast du halt nie.
2: Mhm.
0: Also du hast immer irgendwie so kleine Sitzdingelchen und sitzt irgendwie fürchterlich eng und so immer. Ähm, aber, also genau, und in diesem Pachinko-Holz ist es halt so extrem laut, dass ich wirklich dachte so, hier brauchst du Lärmschutz Kopfhörer oder irgendwas. Oder Aspirin, irgendwas. Und ähm, da sitzen diese Leute so also ganz eng zusammen vor diesen blink spielen da mit totaler Konzentration. Also es sind völlige Zombies, ja, mhm. sitzen da, starren da auf ihre Bildschirme und die, ähm, die äh, Dekoration ist auch so absurd. Also das ist dann auch alles wieder voll mit irgendwelchen Schuluniformen, Mangamädchen und so. Und es ist alles unglaublich rosa. Und denkst dir so, wie, wie kommt ein Geschäftsmann halbwegs seriöser Art, ja, sich dazu, sich da auf so einen mangamädchendeko Dekostuhl zu setzen und dann so ein lila Leuchtding zu bedienen irgendwie in den halben Abend. Ähm, sehr, sehr erratisch und sehr seltsam und ähm, ja, also das ist auch sowas wieder, wo ich mir denke so, da tut sich gerade ein Abgrund auf. Mhm. Das ist irgendwie komisch, das, ist, das kann nicht gesund sein, also das ist ganz uff,
1: ja. Ein, ein, ein Abgrund... Der Spielsucht oder oder was jetzt?
0: Ja, irgendwie schon. Also so, das war so ein, so ein ganz komischer Ort von so einer aufgesetzten Fröhlichkeit, wo aber lauter so Zombies saßen. Aha. Also die da wirklich so, wo du das Gefühl hast, so die sitzen auch nicht nur heute hier, ja. Sondern, ähm, also die, äh, es ist irgendwie, die haben den ganzen Tag wahrscheinlich Aktenordner gewälzt. Und dann kommen sie hierher und äh, äh, schlagen sich den Abend mit diesem, in dieser in diesem unglaublichen Lärm zwischen diesem Geblinke um die Ohren, ja, ja, wie muss man eigentlich drauf sein, das auszuhalten? Also was für eine Art von Leben ist das jetzt eigentlich gerade? Sehr seltsam. Und ähm, ja, hat mich äh, irritiert. Ah ja, genau. Und ähm, das Interessante ist, diese Pachinko-Holz sind zum größten Teil in äh, koreanischer Hand. und ähm, Ziemlich viele dieser koreanischen Besitzer sind auch äh, pro Nordkorea. Also das heißt, ähm, da gehen auch immer wieder Spenden an die nordkoreanische Partei. Und äh, unser kleines Arschgesicht Kim Jong-un zieht da nicht ganz unerkleckliche Summen an Unterstützungsgeld raus.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Das ist total furchtbar, ne?
1: Also ich ist aber echt armen
0: furchtbar. Zombie-Japanern, ja. In diesen super bunten Manga-Dingsbums äh, Mädchen. Da stehen dann oft noch so, so Mädchen in so Uniformchen irgendwie vor der Tür und machen so das Lockvögelchen, ja. Mhm. Und ach, das ist irgendwie ach, das ist mir ganz unheimlich. Das ist ganz, ganz unangenehm, finde ich, die Welt. Seltsam. Ja, das ist wieder so einer dieser Abgründe, wo ich mir denke, so, uff, entspannt euch doch mal. <lacht> Geht doch mal irgendwie woanders hin. Oder, ich weiß nicht. Das ist doch nicht schön.
1: Wie lange würdest du sagen, ähm, muss man nach Tokio fahren, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen? Also ganz wird wahrscheinlich länger, nicht gehen. Als ich das gemacht ja, das ist nee. klar.
0: Ähm, klar. Also ich denke mal, ich, ja, also was sollte man sich schon nehmen? Um da uh, zumindest mal ein paar von diesen Stadtteilen kennengelernt zu haben. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, was ich dann noch gesehen habe, war, das ist eben so ein etwas älterer Teil, der ähm, auch noch ein bisschen, also teilweise natürlich auch wieder aufgebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg und so, aber der hat so, so ein bisschen Altstadtflair. flair Es gibt dann noch mehr Teile, die auch ähm, es gibt noch einen ganzen Haufen schöner Stadtteile eigentlich, die noch so wo ich es einfach nicht hingeschafft habe und die so nett sind und ähm, wo man mir sagt, da musst du auch unbedingt hin, da gibt es so hübsche kleine Läden. Ich dachte auch, ich habe es nicht mehr geschafft, es geht nicht mehr. Ähm, also ich glaube, nach einer Woche hast du so ein bisschen irgendwie einen Vorgeschmack. So halbwegs. Mhm. Ja.
1: Ist das teuer, da zu sein?
0: Ja. Ja, Tokio, ist, also Japan generell ist teuer, bis aufs U-Bahn-Fahren. Aber du kannst ähm, du kannst dich relativ günstig ernähren. Das ist das Gute, weil es halt überall, ich meine, wenn es dir nichts ausmacht, irgendwie öfter mal dich über Nudelsuppenschüsseln zu beugen, mhm. ähm, da kann man sich halt echt ziemlich günstig einfach durchfressen. So oft an der Straße, das ist überhaupt kein Problem. Also da, ähm, das geht, das ist eigentlich ganz gut. Ja und ich meine, Sushi
1: geht eh immer. Sushi geht immer. Danke, Andrea.